0: Salut à tous et bienvenue dans le service après de la F1. Nous sommes le dimanche 9 novembre 9 novembre 2014, il est 10h du matin et oui, et nous allons revenir ensemble sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix du Brésil 2014. Mais pour cela, je ne serai pas seul, mais accompagné de deux de mes compères. Le premier a trouvé un jour un paquet de BN dans la rue. Oui, c'est une information pas très importante mais pour lui ça veut dire beaucoup. Bonjour Shinji. Bonjour et le second représentera la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars pour succéder à Alfonso Cuaron et Mark Sanger dans la catégorie Meilleur Montage. D'après Fab, il ne part pas favori, mais aurait toutes ses chances dans la catégorie Démontage. Bonjour, Bouchard. <rire> Bonjour, Dino. <rire> Alors, messieurs, comment allez-vous
1: Bah, écoute, très bien.
0: Ça va, ça va. Vous avez passé un bon week-end
1: ah, bah, tain, il est pas fini.
0: <rire> oui, <rire> jusque là. vous avez Très
1: passé bien. un bon
0: samedi et un bon dimanche matin. Oui. Ça va, ça va. Juste que vous irez nous sommes dimanche matin. Ah. Oui. Euh, voilà. Ça va être un petit peu dur, mais voilà, ça va faire. Je me suis pas encore douché, je, 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 vais vivre une mauvaise émission. Je vous regarde tout de suite. pas <rire> <rire> qu'on a droit. <rire> Donc, messieurs, euh, nous allons revenir sur euh, les qualifications du Grand Prix euh, du Brésil. Mais avant, nous allons faire un, un petit tour sur l'actualité euh, de cette semaine, qui a été relativement chargée, comme on pouvait s'y attendre. Euh, et la première actualité euh, que nous avons eue, c'était une actualité concernant le, la grille 2000, euh, 2015. Je crois qu'on reste en 2014. C'était la grille euh, 2015, euh, puisque nous avons eu la première liste d'entrées euh, pour la saison 2015, où figurer les écuries Cataram et Marussia. Pas elle
1: était provisoire la liste. Attention. <rire> liste,
0: liste de... hautement provisoire. <rire> oui. Dans la mesure où nous avons, appris dans l'après-midi de, de vendredi que euh, les l'écurie maroussia avait fait faillite, avait été déclarée en faillite suite à la présentation, à la non-présentation d'un éventuel acheteur sérieux euh, dans la date fixée qui était le vendredi à midi, il me semble. Et donc du coup, l'aventure Marussia est, est bel et bien terminée. Euh, voilà. Alors, parce que sur, la,
2: sur la liste elle était marquée sous le nom Manor F1 pas Marussia bon, on aurait pu imaginer un, un changement de nom mais ce qui est drôle c'est que vous savez il y a toujours les petites étoiles <rire> les euh, sous réserve et Katera euh, a la petite étoile mais pas Manor, pas de chance <rire> Ils sont plus riches puisque Caterham est, est,
0: est quasiment elle le, quasiment sauvée hein puisque <rire> les administrateurs qui n'ont pas trouvé d'acheteurs euh, on se rappelle quand même il y a il y a il y a dix jours il y avait des acheteurs à tout bout de champ hein il y avait que oui. des mecs qui voulaient acheter euh, et donc Caterham euh, bah, a, a trouvé a imaginer mmh. oui. Alors, je, je je fais juste une petite pause oui parce que je <rire> je viens de recevoir un mail et quand
2: je reçois un mail, j'ai une petite voix qui me, me lit le mail. Ah. Voilà, c'est juste un petit peu chiant, mais c'est pas grave. C'est un mail qui te demande si tu. Est-ce bah, que c'était c'était quand même la blague de Julien oh. Alors, est-ce que tu veux donner de l'argent pour Kateram
0: Non, non c'est un mail pour me dire qu'on est en direct. Ah. Je veux même pas savoir. Donc euh, oui, euh, le Kateram qui a qui a les administrateurs qui ont, ont lancé un, un projet de crowdfunding pour sauver l'écurie, euh, autrement dit, pour, euh, bah pour euh, leur permettre surtout d'aller, je pense, à Abu Dhabi, euh, puisque le budget à réunir est un budget, je crois, de, de 3 millions d'euros. de euros de, rond de livres euh, Il me semble que ça doit être 2 millions de livres et 3 millions d'euros, ou entre dans le genre. Mm. Mais il me semble que c'est 3 millions d'euros, et, euh, et pour le moment, ils en sont, même pas à, ils en sont à, à peine à 10%. Donc si vous avez de l'argent à donner et que vous n'êtes pas Charles Pique, <rire> vous pouvez donner de l'argent à, à Charles Pique. Vous
2: avez donné de l'argent pour vous Bah, <rire> j'ai déjà fait. <rire>
0: <rire> les gars, vous êtes gentils, mais bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries. <rire> Puis lui, il donnera que s'il y a un baquet à la clé, il est pas sûr d'avoir un baquet. Donc euh... oui. <rire> Alors on a on a sur le sur le chat qui nous propose qui nous dit j'ai 150 euros pour acheter Maroussia. Tu ferais une mauvaise affaire, puisque se murmurait que Alonso avait racheté Marussia pour un euro symbolique. Et <rire> quand même pas à se faire Alors,
1: justement, je suis allé sur le site de, de financement participatif de... de la UCATAM, donc c'est 2 350 000 livres, et ils sont déjà à 697 400 ah. livres, soit Est-ce qu a... est qu'il y a
2: un, est-ce qu'il y a un stretch goal, oui, à... à 2 millions? Attention, si vous mettez 2 millions, on vous offre le baquet pour Abu Dhabi, même si vous avez pas de super licence, rien, mais on vous le file quand même
0: Alors... Ça serait ah. rigolo, tu sais, à 300 000, t'as le baquet. <rire> tu, tu donnes 300 000 d'un coup, t'as le droit, t'as place à Abu Dhabi
1: je note par contre qu'ils ont... Ah, ils ont viré des trucs Ah c'est celui où tu euh, le plus cher, celui où tu pouvais euh, euh, mmh. avoir le, les trois jours dans l'hospitalité quatre mmh. euh, ça, ça y est plus. Ça y est par plus. Par contre, hein, non. Par contre, je oh. crois qu'ils l'ont remplacé à 50 000 livres. Tu le, le tu as un volant de la voiture. Putain.
0: On peut en acheter un neuf, c'est pas
1: chiant. Alors des saisons précédentes, je précisais,
0: ils ont pas fini les volants de la
1: voiture.
0: Mais c'est terrible, ils devraient déjà être vendus les volants de la saison précédente. Ça, c'est incompréhensible qu'ils gardent. Ils ont pas d'argent, ils gardent les trucs des années précédentes. Mais non. T'aurais vraiment,
2: t'aurais vraiment envie d'un volant de Caterham
0: te dit, un volant de Caterham, ça reste avant tout un volant de Formule 1. Et je peux te dire que dans... Plus le collector salon... Le volant d'Hulkenberg En plus, le, le... Mais... <rire> Mais dans ton salon, tu mets ça, à moins que tu aies vraiment des gens qui s'y connaissent en Formule 1 dans ouais. ton entourage. Mais si c'était le cas, on ferait pas un podcast. <rire> Sincèrement, je
2: pense que tout le monde va être impressionné quand même. Non, le volant qui déchire, c'est celui d'Hulkenberg. Le
0: blanc. Le ouais. blanc-gris, Est-ce qu'on
2: a, est qu a une explication de pourquoi il est blanc-gris Non, je ne sais pas. Ils évoquaient la piste du, 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 c'était pour, ou...
0: pour avoir moins de chaleur dans le volant et donc, du coup, peut-être solliciter les composants. Ah, non, j'ai regardé
2: parce que, vous savez, on avait parlé du projet Brabham il y a plusieurs semaines, hein. Vous savez, <rire> leur objectif, leur objectif, <rire> c'était 250 000 livres. Ils sont à 247 787. Et il reste 7 jours. Bon, ils ont quand même dû prolonger le truc de 15 jours. Mais ils y sont pas loin.
0: Tout ça pour faire du LMP2, c'est ça Oui. Et peut-être réussir à enclencher le mouvement pour un retour de Brabham d'ici oui. 2029. Ah, le alors... <rire> rêve. Rappelons que les objectifs vont jusqu'à 8 millions. Alors messieurs sur cette euh, sur cette liste d'entrées sur euh, d'abord sur le Maroussia, est ce que vous avez des sur le cas de je pense que sur le cas de Catara, on, on 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 a fait le tour et on aura sans doute l'occasion de revenir oui, on va, on va surtout on va. sur le le Maroussia, c'est le pouvoir final d'une histoire de de cinq <rire> ans mine de rien c'est triste euh... franchement
2: c'est triste des deux ouais. euh, c'est celle que ça me fait vraiment le plus chier que qu'il soit plus là
0: Alors... c'est 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 brutal en plus Ouais. parce que euh, heures, mine de rien, ça fait plusieurs semaines qu'on est dans, dans le coup, Marussia oui. ça s'est vraiment fait la semaine dernière euh, juste avant Grand Prix de Poutine ça, ça nous a un tout petit peu surpris même si finalement c'est pas si surprenant que ça et là tout d'un coup on voit que il, vraiment il n'y a pas d'acharnement thérapeutique sur maroussia on voit que c'est ce qui rend le truc encore plus encore plus euh, euh, triste, c'est qu'on voit peut-être des deux, c'était peut-être l'écurie la plus sérieuse et la mieux gérée, ouais. c'est qu'à un moment donné quand il n'y a pas d'acheteurs, les administrateurs ont eux-mêmes décidé, on met un, un peu en finale et à la fin bah, on, on arrête les frais. Il n'y a pas d'acharnement, là ou même sur Caterham, une sorte d'acharnement, bah, le crowdfunding. Ca enfin... Caterham,
2: il y a aussi cette espèce d'imbroglio entre les propriétaires et tout ça qui fait que ça peut-être fait perdurer, on va dire, la procédure. Oui. S il n'y avait, oui, euh... <rire> avait pas tout ça, il serait peut-être déjà tombé. C'est triste. Bah, il y a 200 personnes hein, là qui se retrouvent au chômage et donc euh, des usines... Euh... Allez, savoir peut-être qu'on va apprendre que euh, as ou peut-être Forza Rossa si on le... s'ils si ressortent hein, de leur sous-marin, on sait pas où ils sont. Okay. <rire> on va peut-être apprendre qu'ils vont racheter les locaux et tout ça. ça, ça Actuellement, pas ils dans le trop de Bering.
0: <rire> on a on a de sur le chat qui nous demande si l'accident au Japon ne les a pas enfoncés d'un coup. Est-ce que d'après vous, est-ce que l'accident <rire> du Japon a a une influence sur le processus de faillite ou est-ce que est-ce que finalement euh, non, c'était plus ou moins écrit. Euh...
2: Ah, je pense pour le coup c'était plus ou moins écrit, mais le, le le coup est peut-être plus euh, moral que financier. C'est peut-être ouais. le truc. A... Voilà quoi. C'était déjà ça très mal et... et
1: ça a peut-être mmh. entamé la motivation pour euh, et, et et comment dire et accaparer des forces qui auraient pu se concentrer sur la recherche de mmh. de partenaires, d'investisseurs, ce genre de choses. Après, je pense que Marussia. Euh, d'une façon ou d'une autre, c'était plus ou moins écrit. Est-ce que ça fait que, Accélérer Ça n'a certainement de pas
2: arrangé les choses. Ça, c'est sûr.
1: Bah après, d'un autre côté, si, euh, s'il y avait eu l'accident, qu'ils avaient bien conservé leur, euh, la neuvième place, tout ça, ça aurait peut-être <rire> été une bouffée, une bouffée d'air qui aurait pu leur faire du bien.
2: Ouais. Ils auraient peut-être eu l'envie d'au ouais. moins durer jusqu'à ces derniers grands prix de la saison, ouais.
0: Ouais. Bon. Mais vrai en plus, on avait souligné, c'est peut-être des deux, les Curry qui avaient le, 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 la meilleure perspective entre les mains, et, mmh. et moi je, je, sincèrement, je, je pense que l'accident de Bianchi joue énormément, je, je pense qu'il n'y a pas d'acharnement parce que mmh. il y a une sorte de, de ras bol à la fois de la Formule 1, parce que euh, voilà, il, ça fait ça fait quand même des années qu'ils témoignent de leurs difficultés et que tout le monde s'en bat un, un, un petit peu les couilles. Euh, ah non, il faudrait qu'ils lavent leur linge sale en famille, comme l'a suggéré Christian Horner, euh, lui qui est le spécialiste de laver son linge sale en famille. Euh, je dis ça, je dis rien. Mais, euh, et euh, sa famille Horner, c'est les médias, de toute façon. Ah oui. <rire> <rire> oui. Non mais c'est ça, c'est Horner, c'est euh, faites, ce, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi, parce que enfin euh, quand il déclare, euh, il faut que ces histoires-là ça porte atteinte à l'image de l'AF1, faut que cette histoire-là soit réglée en famille, euh, quand tu sais le nombre de fois où Red Bull a sorti des trucs qui ont porté atteinte à l'image de la f 1 euh, voilà, pas plus tard que, je reviens sur le trans, sur le transfert de, de Vettel, mais pas mmh. plus tard que ça, leur linge sale, ils n'ont pas lavé en famille, ils se sont précipités dès qu'ils en, qu en ont eu pour la, la possibilité de sortir leur communication et de, et de tout faire sauf laver mmh. la, la le linge sale en famille, et même de critiquer euh, Ferrari de donner des petites opinions comme ça depuis quelques semaines sur ça. Donc. Euh, voilà. Mais bon, ça, c'est fin de parenthèse. Euh, mais c'est vrai que je, je, pense sincèrement que l'accident de Bianchi a, a, mis un coup d'arrêt. C'est, on a souvent dit que Marussia, c'était une, une, équipe qui, qui avait une longue histoire dans le sport auto, qui, euh, malgré son nom, voilà, est ma, Manor, Manor. Manor est une écurie voilà. mmh. de, de F3, il me semble, euh, dans laquelle je crois que d'ailleurs, il y a plusieurs pilotes de F1 qui ont, qui ont fait un passage. Ah bah, euh, la F3 britannique, oui. Ils ont une vraie, ils ont une vraie, une vraie passion pour la course. Et peut-être que l'accident de Bianchi, le, le côté un peu euh, exceptionnel, les a vraiment assommés d'un coup et que ils avaient tous un moment effectivement plus la force de continuer euh, et de se battre euh, financièrement et que ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de, il a pas d'acharnement thérapeutique comme je disais tout à l'heure.
1: Oui, c'est sûr que le moral de elle a pris un sacré sacré coup.
0: Et donc sur la liste des, des entrées 2015, pour le moment, il n'y a pas de petite Astérix à côté de astérisque. Mm. À côté de Sauber, Force India et Lotus. Non. Même si les trois écuries sont potentiellement sur un siège éjectable. On verra. On verra. <rire> et ceci nous amène, donc, la liste d'entrée 2015 nous amène euh, au point de transfert. Oui. À un point de transfert qui sera labellisé 0% Fernando. Puisque nous avons décidé, à l'unanimité de nous trois, de de ne pas parler de Fernando Alonso. Parce que, voilà. Ah, n'en parle pas voilà. <rire> Officiellement, Fernando Alonso est chez Ferrari l'année prochaine. Voilà. Il se trouve qu'il y a plusieurs écuries qui ont déjà pris le devant sur la potentielle troisième voiture. voire la quatrième, voire la cinquième. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire le, le point euh, équipe par équipe. Mmh. Euh, voilà dans l'ordre dans l'ordre dans l'ordre que j'ai sur Wikipédia donc ça va le faire tout ça on, par... <rire> on va commencer par on va commencer par Caterham bon et on va passer tout de suite à Ferrari ah.
1: il <rire> pour passer tout de suite
0: <rire> donc Ferrari qui Raikkonen, Fernando Alonso en l'état euh, même non. si c'est un superbe <rire> il il aura euh, probablement Vettel à la place de Fernando Alonso et Fernando Alonso qui, non pas, pas, on n'en parle pas, mais qui va, qui va prendre la bonne décision pour Ferrari.
2: C'est le principal. Oui.
0: Est-ce que vous ah. avez des remarques à faire sur Kimberly Cone?
2: <rire> Il a dit qu'il avait euh, un euh, contrat. <rire>
0: ils sont beaucoup à dire ça.
2: <rire> non,
1: ça, ça me fait rire. Kimberly Cone qui dit qu'il a un contrat chez Ferrari. <rire> ça, mais non, oui, mais,
2: <rire> la différence, c'est que là, ils peuvent pas non plus payer 4... 70 à 80 millions Vettel plus une saison complète de Raikkonen. Faut pas déconner non plus. Plus une saison complète d'Alonso. <rire> plus une saison complète d'Alonso.
0: Parce que là Alonso il faut bien le virer. Donc ensuite on passe on passe à Sarah Force l'écurie l'écurie indienne qui avait officialisé Nico Hülkenberg qui n'a pas c'est confirmé Sergio Pérez. C'est mais chaque année il faut confirmer les pilotes. Oui. Euh, Sergio Perez, qui a, on l'a appris par euh, par Mania, qui a un contrat pour l'année prochaine, avec l'option mais... pour 2016, et que visiblement, ce serait cette option pour 2016 euh, qui serait en cours de négociation. T façon. qui on, que Sergio Perez tirerait un petit peu la tronche en ce moment.
2: <rire> <rire> Malia a dit qu'il voulait garder Perez, Perez a dit qu'il voulait rester au moins l'an prochain, donc normalement, il sera là. Ah, parce que ah, Perez, il, 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 espérait, il espérait de nouveau rebondir euh, après 2015, euh, autre part
0: oui c'est qui
2: <rire> je sais pas hein.
0: mais sincèrement, sincèrement pour moi il faut il faut vraiment que tous ils attendent ils signent un contrat que ce soit euh, Perez, Huckelberg, Grosjean et compagnie qui restent là où oui. ils sont pour attendre la fin de saison prochaine parce que la fin de saison prochaine il y a potentiellement quand même un vacu qui s'est chez Ferrari oui. Euh, donc, voilà, il y aura peut-être <coughs> des opportunités et qui étaient destinées à Jules Bianchi et qui n'ira pas. Malheureusement, à voilà, en on... Donc, euh, voilà, mine de rien, il y a une opportunité de transfert en 2016 qui, qui s'ouvre et qui peut peut-être inciter les pilotes à, à être un peu patients, notamment. Il avait, il, il avait un,
2: il avait un pré, Pérez, euh... d ailleurs, d ailleurs, ouais, il avait un contrat avait un pré-contrat, Perez, D'ailleurs, n'oublions pas que c'est quand même. pu aller chez à Rappelons quand même que c'est la news de la saison. La, la news la plus importante quand même, c'est que Hülkenberg va faire deux ans dans une même écurie. Ouais.
1: Le <rire> truc est, le truc improbable mais complètement quoi. Je veux dire on aurait euh, la, la cote était euh, meilleure <rire> pour Hülkenberg qui est deux ans dans la même écurie que chez Vettel chez Ferrari ça
0: c'est. <rire> tu vois de, déjà ça ça c'est deux de news très euh, qui très déstabilisant. <rire> <rire> Donc, si on a fait le tour de, de Forcinia, on oui. passe à Lotus. Lotus avec Pastor Madonado, ça s'est officié depuis longtemps. Oui. Et un deuxième pilote qui, pour le moment, s'appelle TBA.
2: <rire> Tout bien euh, Voilà, Qui pourrait vraisemblablement être Romain Grosjean. On pourrait ça avoir confirmation. Pour... Grosjean, il disait même que ça pourrait être même annoncé ce week-end. Donc, allez savoir ouais, peut-être que lundi, on sera.
0: C'est l'un des dominos qui va tomber après euh, le domino Alonso. <rire> euh, <rire> parce que clairement, Romain Grosjean, en ce moment, attend. <rire> dans oui. l'ombre euh, du BAC et McLaren. Back reine. <rire> <rire> oui. Est-ce que ce serait pour vous une bonne solution pour Romain Grosjean de rester chez Lotus ou de, ou de, ou de changer d'air
2: Il y a le nouveau moteur. Si, si,
0: admettons qu'il en ait la possibilité.
2: Il y a le nouveau moteur. Ça peut changer beaucoup de choses.
0: Oui.
1: Genre, après, moi, mon opinion, c'est si s'il peut aller chez, euh, chez McLaren, qu'il qu aille chez McLaren, sinon il faut qu'il reste chez Lotus. Parce que mine de rien... Euh, on sait jamais trop avec Lotus, les <coughs> finances, si c'est vraiment sain ou pas. Mm. Ils sont, et puis on sait quand même qu'historiquement, ils sont capables de se pendre de très bonnes voitures. Donc, euh... et puis comme dit Shinji, euh, à juste titre, il y a le moteur, il y aura le moteur Mercedes l'année prochaine. Mm. Donc, à bah, savoir. Ça, va. ça se trouve, le
0: moteur Mercedes va devenir
1: mauvais. Par contre, c'est ouais, un contrat... sûr, ouais. Par contre, <rire> c'est un contrat qu'ils doivent absolument faire à Lotus. Et c'est que ça leur manque cruellement depuis le, le, le début de l'année. La, de c'est il faut qu'ils embauchent un vrai patron d'écurie.
0: Ouais. Oui. Oui, c'est vrai que ça manque. Ça, manque. ça, ça c'est clair quoi. Hein. Euh... Il faut quelqu'un ouais, C'est qui... ce week-end il y, y a eu un moment donné où il y a, y a Ego Gastaldi qui s'est retrouvé avec je sais plus quel patron d'équipe. Il me semble que c'est. Euh... C'était
2: pas non, c'était pas Monisha Kaltenborn et l'autre justement.
0: Ben, ouais, c'était Monisha Kadramon et, euh, et euh, Gastaldi. Et à mon tour, voilà. je me suis dit, mais c'est qui, qui le bonhomme, à côté, de Monisha Kadramon? <rire> il m'a fallu quasiment 3-4 secondes pour me dire, ah oui, c'est le mec de chez Lotus, comment il s'appelle? Euh, <rire> Castaldi, Ga Gastaldi. Castacho. <rire> non, il a maigri, Castaldi. <rire> donc c'est vrai que ça serait le gros transfert à faire une belle opération à réaliser euh, ensuite on a le cas de McLaren, McLaren Honda c'est le point où... voilà <coughs> sur sur la liste d'entrée 2015 ça fait une petite émotion quand même quand on voit McLaren -onda.
2: Honda <rire> alors, <tu rire> Pourtant, sais que... je, je suis pas nostalgique de McLaren Honda mais ça fait quand même un petit quelque mais, chose alors, tu te souviens quand on avait commencé à parler tu sais, t'avais tické sur le fait que chez Honda ils disaient Honda McLaren ouais et j'ai regardé, mais tu sais que ça ne serait qu'un retour aux sources, parce que à l'époque où c'était Honda, c'était déjà dans ce sens-là. Je crois que c'était Honda, Malboro, McLaren, ou Honda, McLaren, Malboro, quelque chose comme ça. Oh, l'horreur. <rire> bon, il n'y aura pas Malboro, ça, c'est sûr, mais euh, ça serait un retour aux sources.
0: Et donc, du côté de McLaren, du côté pilote, c'est euh, Beyrouth.
2: C'est TDA. C'est-à-dire
0: que c'est un petit peu tout le monde veut prendre sa place. La place, c'est évidemment celle de Johnson Button qui a, qui a l'air plus apparemment de oui de <rire> euh, Voilà. Magnussen fait moins de fautes. Donc, du coup, peut-être qu'il est un petit peu plus sûr de lui. Mais en tout cas, Button a, a tenu ce week-end des discours qui sont des discours de, de ding de Mark Weber l'année dernière. Euh, voilà. Il y a une vie après F 1 euh, Voilà. Donc, uh, avant que je
2: départ... Euh... Partons avant que je me fasse virer. C'est un peu ça. Oui.
1: Ouais, mais après, j'ai trouvé le discours de, oui, tu sais que bon, il est un peu forcé à sortir ce discours parce que, par la situation, mais tu sais que, moi, quand j'ai ressenti, j'ai vu l'interview et justement, je trouvais que c'était pas, tu sentais quand même qu'il y avait des choses qui pouvaient l'intéresser à faire après la F1. Mine de rien. Oui.
0: Bah on évoque l'endurance, le si on évoque oui, oui. Le... le championnat du monde de,
1: de Rallycross. Mais moi, honnêtement, mmh. euh, j'adorerais je, je, voir Button en endurance. le pilotage, c'est qu'il un... est, est... est pile poil calibré pour l'endurance.
2: C'est un... un peu comme Weber, c'est « Oh là là, il quitte la F1, c'est dommage. Attendez les gars, il va chez Porsche.
0: Ouais. » <rire> ce, ce qui est intéressant dans, dans la manière dont il dit les choses, c'est que... Euh, il, il dit quand même, il dit pas, je vais quitter la, je vais quitter la F1. Il dit, euh, G2, ce qui m'intéresse, c'est de rester oui, 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 en Formule 1, euh, à condition d'avoir une voiture qui me permette de gagner. Et, ah. et tu sens quand même derrière que c'est la communication, certes c'est la communication un peu, un peu contrainte et forcée de, de, par, par le, la situation de McLaren actuelle qui, qui convoite Alonso, euh, même qui convoite bien Alonso, euh, <rire> mais tu sens quand même que c'est aussi un moyen de dire euh, « oui, après tout, de toute façon, ça fait deux ans que j'ai pas la voiture pour gagner, je peux partir. <rire> et je suis pas garanti que l'année prochaine, j'ai la voiture pour gagner. » Donc, tu sens aussi que c'est un petit peu ça. C'est un peu à l'image d'Alonso chez Ferrari où il essaye de nous faire croire qu'il a, qu a le choix. Button, essaye de garder la main en disant euh, finalement c'est moi qui choisis je veux aller là où je peux gagner et il pourra toujours expliquer plus tard que bah oui chez McLaren il n'y avait pas de garantie de pouvoir gagner il n'y avait pas de place disponible chez Mercedes euh, donc voilà du coup il a préféré, euh, préféré renoncer et aller là où il pouvait gagner soit en endurance soit en, soit en rallycross
1: et puis c'est pas lui qui a fait une, ré une référence aux pilotes qui végètent euh, sur les dernières années <rire> <rire> où tu passes tout de suite à Barrichello ». Barrichello. <rire>
0: On n'a pas parlé de Barraquillo. Ah hein, mon dieu. C'est pas, pas plus mal. Plus Ça, Ça n'est pas plus mal. Alors, sincèrement, s'il y a moyen pour vous donner, vous inciter à donner de l'argent à Caterham, la sachez juste qu'on a appris que, normalement, Rubens Barraquillo devait faire les trois derniers grands prix de la saison. Comme vous il a pas de bol. Avec Caterham. Donc si vous voulez le voir à Abu Dhabi, c'est toujours possible. Mais il faut donner de l'argent au Qatar.
1: Et là, tu as, as 200 000 livres qui viennent tombé tomber du <rire> <rire> des promesses de dons. Hein, le...
0: Donc ensuite, chez, chez Mercedes, bon, normalement côté transfert, il y a pas de problème. Hein, c'est Nico Rosberg et Lewis Hamilton. La discussion... surprise du chef.
2: Non, la, la discussion qui va être intéressante, c'est l'an prochain sur après pour Lewis Hamilton. Oui, oui. Alors mais... juste quand même, Lewis
0: Hamilton qui devrait selon toute vraisemblance négocier seul son nouveau contrat puisqu'il va oui. se, se séparer de, de ses managers, on avait appris ça le week-end dernier, il ne me semble pas qu'on en avait fait, on avait fait mention, mais... donc euh, voilà il va faire son Sébastien Vettel, il se Vettelise de plus en plus ce garçon c'est incroyable, euh, non, mais... il va négocier seul son contrat, il, il a vu Vettel négocier 80 millions avec Ferrari, il se dit bon <rire> j'ai peut-être un truc à aller chercher
1: euh, le... Mais bizarrement, c'est quand même marrant qu'Amitoyne annonce ça euh, la semaine dernière, euh, alors qu'ils sont en pleine discussion pour le prolongement après, 2000, euh, après 2015. Tu te dis finalement, il ne doit pas être satisfait du tout de ses managers euh, et de la façon dont ils voient l'avenir et qu'ils négocient pour qu'ils se disent, bah, je vais m'en passer.
0: Ça, tu sais, ou peut-être qu'il peut qu veut plus. Oui. Peut-être qu'il veut simplement négocier plus. Après, il faut quand même se rappeler que son, son équipe de management... C'était... On, on, c'était plus quand même une équipe de management à l'origine le management un peu un peu people plus pour les aspects commerciaux le concernant lui que plus pour ses contrats euh, ses contrats d'écurie euh, on se rappelle on est beaucoup glosé à l'époque sur ça mais c'est quand même une société de management qui s'occupait pas mal de, de de vedettes de la chanson américaine etc donc euh, qui a intégré dans son équipe depuis il me semble que c'est Didier Coton euh, euh, ils ont intégré des gens qui sont plus spécialisés dans la F1 pour tout tout ce qui est vraiment spécificité contrat sport et contrats euh, commerciaux et 1 mais euh, voilà, c'est peut-être plus, plus le management qui est adapté pour quelqu'un comme Lewis Hamilton qui, euh, sur, les, sur les aspects commerciaux, euh, a déjà euh, tout, tout, pas dans quel contrat il n'est pas à plan de ce côté-là, qui veut peut-être avoir la main sur la négociation des contrats sportifs euh, et des contrats liant directement à l'écurie.
2: faut qu'il attend après Abu Dhabi, de toute façon, Selon oui. comment ça va se terminer, euh, bien évidemment, il, pour, il pourra ça pas va... négocier la même chose. Hein. Ça, va, ça, ça peut compter double <rire>
1: Il sait peut-être que Mercedes sera le nouveau Williams qui vira l'air pilote fraîchement titré champion. <rire>
0: voilà, c'est McLaren qui se sera jeté sur, sur Alonso, etc. Ils pourront se bouffer. <rire> ah, c'est euh, le, le rêve, tu sais. Mais, mais même Vettel, tu te rends compte, Vettel, tu te retournes à dire quand même, c'est vrai qu'il est quatre fois champion du monde, il s'est barré. Et bide de rien, bon moment, il a pas annoncé l'écurie. Bon, <rire> tu doute bien que s'il s'est barré, c'est qu'il avait un contrat dans la poche. Mais quand même <rire> Tu te dis On est quand même de deux doigts de se dire, euh, lui, il va peut-être finir dans une catérame. <rire> ah bah non, il peut pas. Ah, dommage. Euh, donc ensuite, on a du côté de Red Bull, c'est fait depuis quelques semaines mmh. déjà, hein, c'est Daniel Ricciardo, Dani Viat Du côté alors, du côté de euh, Williams, là aussi, ça a été confirmé, ce sera Massa et Bottas. Mmh. Du côté de Toro Rosso, on a toujours un petit suspense sur l'identité du deuxième baquet. Il était très confiant à Austin.
2: Ça, ça il semble. Il était
0: un peu plus prudent, euh, <rire> un peu plus prudent au Brésil. Euh, mais il ouais. semble que ce soit jean éric Vergne qui tienne la corde pour épauler Max Verstappen chez Toro Rosso l'année prochaine.
2: Apparemment, il a une vraie chance, que Mère lui-même dit qu'il aimerait bien avoir Vergne.
0: Oui, oui, d'ailleurs, d'ailleurs, Verstappen, il faudrait sincèrement qu'il se prenne un coach de communication qui lui explique, c'est pas le moment que tu fasses un petit peu genre, t'as des, t'as des souhaits, tu veux être quelque oui, chose. Euh, je trouve que Verstappen, même si on lui pose la question, à ce moment-là, il devrait simplement dire, c'est pas moi de décider, c'est au choix de l'équipe. Même si, euh, évidemment, il préfère euh, Vergne, et ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est très bien expliqué par Pierre Gasly euh, dans Formule One. Il a dit, bah, c'est tout son intérêt d'avoir Vergne à côté. Euh, mais voilà, ça fait un petit peu... Déjà qu'ils ont un petit peu fait le forceps pour se retrouver dans le baquet de la Toro Rosso, euh, ça fait un petit peu le mec qui commence à vouloir un petit peu gérer certaines choses au sein de l'équipe. Le mieux, c'est de rester discret, de dire « Non, moi, je fais mon chemin, et puis euh, mm. c'est à l'équipe de choisir le, le deuxième pilote. Ils ont toute ma confiance pour trouver la personne qui m'aidera à me développer, etc. »« Ne prends
2: puis... pas le melon trop vite, Max. Voilà. »« <rire> Tu n'as pas, participé... <rire> pas, pas, <rire> pas encore participé à un seul Grand Prix. Donc...
0: » <rire> Euh, et donc vous vous Verne c'est le meilleur choix ou pas
1: honnêtement euh, j'en sais rien
2: je sais pas Je connais pas sur le coup connais... ça, ça pourrait être le plus cohérent mais c'est aussi sacrément dangereux pour Verne je crois qu'on l'a déjà expliqué c'est à dire que là il peut vraiment pas se rater face à Verstappen parce que s'il se rate face à Verstappen c'est même pas la peine d'aller chercher un autre bacquin en Formule 1
0: c'est pour ça que son enthousiasme, son enthousiasme en ce moment, son espoir me m'inquiète me, un peu parce que je, je pense qu'il mmh. il croit vraiment avoir sa chance l'année prochaine. Euh, je Mais je attends,
2: attends, ça. je pense à un truc. Il y a une semaine, il, est, il était confiant. Tu, tu l'as dit. Et là, tu dis qu'il était moins confiant. Eh ça... la semaine dernière, c'était quasiment oui, c'est fait. Je serai sur les grilles de départ.
0: Oui. Et là, ce week-end, tu sens un petit peu que euh, il a réfléchi entre temps. Il s'est dit bon, j'ai encore rien signé. Je vais être sûr quand même. <rire>
2: Est-il possible je... ah, Attention, hein, est... j'imagine je... des trucs. Hein, si ça se trouve, je... je dis une énorme connerie. On dit, on dit qu'il pourrait continuer chez, chez Torosso. Est-ce que il n'avait pas des contacts avancés, par exemple, avec Marussia Ce qui pourrait expliquer, tu comprends, le changement de comportement d'une <rire> semaine à l'autre. Peu... C'est vrai que peut-être qu'il avait,
0: il avait. C'est peut-être du délire. hein. Toroso, hein il avait négocié avec Marussia le, le fait d'être là l'année prochaine. Peut-être il avait peut-être un contrat avec Sober. C'est ce que je pensais Donc, moi. Pourquoi pas
1: aussi Et que l'annonce de
2: Sober de cette semaine,
1: ben, il <rire> est hein. beaucoup
2: moins confiance. C'est peut-être très <rire> fantaisiste ce que... qu'on dit mais ça pourrait expliquer ce comportement qui change d'une sem... semaine Parce que à oui, lui il
1: a il a parlé d'être sur les grilles de sur les grilles de départ l'année prochaine, il a pas et parlé il, il, oui, sur il avait l'air il avait l'air
0: relativement affirmatif et là cette semaine il est il est plus prudent. Alors c'est ouais. peut-être ça effectivement peut-être qu'il avait euh, déjà un pré contrat ou un contact dans une autre écurie et que ça s'est refermé et ou euh, voilà qu'il voit qu'il n'y a pas peut-être pas de solution mm. Marussia ou Caterham d'ailleurs euh, mm. voilà ça, ça sera euh, ça sera à voir seul le seul avenir nous le dira mm. et on parlait de Saubert.
2: Sauber, Sauber. Sauber, Sauber qui, donc va... on a on a compris qu'il allait expérimenter non seulement la troisième voiture mais la quatrième peut-être même la cinquième voiture l'an prochain non, l'année prochaine Sauber, ils vont faire un
0: championnat parallèle. C'est le championnat de biplace, c'est-à-dire qu'ils ont deux voitures mais quatre personnes pour les remplir, puisque ils, ils auraient visiblement quatre personnes sous contrat. Euh, on a annoncé donc le, le week-end dernier Marcus Ericsson euh, un petit peu à la surprise générale. Euh, cette semaine, toujours à la surprise générale, on a appris que Felipe Nasser, le Brésilien de chez Williams euh, actuellement et euh, deuxième du GP2 il me semble, euh, oui. euh, serait aligné aux côtés de Marcus Ericsson. Exit donc Esteban Gutiérrez.
2: qui s'y attendait Sutil. un peu, lui.
0: Adrien Sutil, 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 qui, a Sutil qui fait un peu plus la, la gueule. <rire> alors, Sutil, il a noté dans son agenda qu'il allait rencontrer ses avocats cette semaine oui. euh, pour pouvoir en discuter avec eux, euh, tête reposée. <rire> Et il semblerait que Van der soit intéressé pour avoir la carte de visite des avocats de Sutil ah, oui. pour lui aussi parce que Il semblerait qu'il a eu lui aussi un contrat pour l'année prochaine. Donc euh...
1: ah, Ils vont pas monter une classe action, alors <rire>
0: <rire> Donc euh, à ce moment-là, j'ai envie de dire, qui est le prochain à avoir un contrat chez Sauber <rire> C'est presque
2: une chance. Avec... Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est moi Qui c'est
0: <rire>
2: Avec une avec une déclaration
0: euh, très intéressante et moi je trouve une hypothèse très, enfin euh, un scénario très 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 crédible. Euh, Adrien Sutil qui disait euh, que de toute façon, même Sauber n'était même pas sûr d'être là sur les grilles de départ l'année prochaine. Euh, donc finalement ils peuvent signer des contrats avec n'importe qui et déjà encaisser <rire> un premier chèque, euh, c'est pas garanti que Marcus Ericsson et Philippe Nasser roulent l'année prochaine et c'est vrai que c'est pas inenvisageable peut-être qu'ils ont signé euh, Marcus Ericsson et Philippe Nasser pour avoir un premier versement pour les aider à tenir sur la fin de saison et puis bah, peut-être d'ici l'année prochaine si jamais ils doivent mettre la clé sous la porte ils mettront la clé sur la porte, sous, sous, sous la porte et là de facto les quatre contrats seront, euh, seront cassés Mmh. Ce serait ça. moche quand même. Ouais. Ce serait moche d'autant plus que c'est associé à Saubert. Ce serait Caterham, ce serait Marussia, À la limite, euh, voilà, mais là c'est vrai que Saubert, il y a une sorte d'image euh, virginale de Saubert, euh, écurie ouais. de ans, euh, une écurie de 20 ans, une écurie de jeunes pilotes et compagnie. Euh, c'est vrai que ça serait ça serait la preuve quand même que euh, aujourd'hui, les écuries de fond de peloton sont quand même en réduites à, à, à d'incroyables bassesses pour pouvoir euh, trouver des finances. Et puisqu'on parle des finances, messieurs Oui. Il n'y a pas de transition dans cette émission, les transitions se font toutes seules. Tout à fait, Nous parlons ça. des finances. Mm. Il y avait une grande mobilisation cette semaine, il y avait quasiment une opération « Let's finance Formula One Teams mm. » qui, pour le moment, reste un petit peu silencieuse puisque les écuristes <rire> se sont rencontrés. Euh, on lavait leur linge sale en famille, comme le souhaitait Christian Horner, euh, et pour le moment, on t'accouchait de... de rien. Euh, <rire> voilà. comme, comme par hasard <rire> Donc de mémoire oui. c'était une... tu veux
2: dire une... comme il y a six mois et comme il y a six mois auparavant <rire> et comme il y a six mois encore avant
0: et comme il y a il y a, y a deux ans six ans dix ans il me semble que c'était une réunion donc entre euh, entre les, les trois écuries les plus les plus menacées Force India Lotus et Sauber et euh, donc Bernie Clostone, Bernie Clostone qui avait déclaré être prêt à dégager 100 millions de de, de dollars mm. euh, pour redistribuer au niveau des petites équipes mais qui, visiblement, j'ai vu vite fait une interview ce matin, euh, qui, visiblement, lui estime que ces 100 millions de dollars, il ne faudra pas les trouver en plus du budget actuellement alloué, mais <rire> à l'intérieur de leur enveloppe actuellement distribuée aux écuries. Bon.
1: Donc, <rire> euh, ce qui est marrant, c'est que ça correspond pas euh, à ce qu'a dit le président de CVC, qui est donc détenteur de société, détentrice de la majorité de, 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 des actions de la Formule 1, et donc qui, en fait, maintenant est au-dessus de Bernie. Oui, oui. c'est lui, lui le vrai patron.
0: C'est lui le vrai patron, il a déclaré... C'est le bras droit du président de CVC, dont on ne connaît pas le nom, on connaît juste le nom du bras droit. <rire>
1: ah, oui. et, euh, et donc, lui a déclaré, puisqu'il était présent à Austin, il a déclaré à Austin qu'il euh, avait une vision en disant il faut garder des écuries parce que c'est très important pour l'image du sport. Et donc, il est, lui, apparemment, il était prêt à dégager justement sur les bénéfices de CVC, et donc en dehors de ce qui est, alloué, euh, qui est déjà alloué euh, aux écuries, donc dégager des... trouver des... des sous pour les petits pour euh, 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 de aider les petites équipes. Donc je dois dire que des, action...
2: que des actionnaires tronqueraient sur leurs bénéfices...
1: Mais oui, parce que comme ils essayent de faire entrer la Formule 1... Tu euh, te rends euh... compte,
2: dans toi, toi ouais. tu pas Bientôt ça va être le communisme en Formule 1. <rire>
1: justement, alors je, je sais plus que, où c'est que j'ai lu l'article et je trouve qu'il était très bien argumenté de ce point de vue-là. Il disait justement les... Ça paraît surprenant mais ils, euh, les actionnaires ont tout intérêt à le faire, comme ils veulent introduire la 1 en bourse, il faut maintenir la, la, la valeur marchande de la F1 élevée. Mmh. Si jamais euh, ils se retrouvent euh, on se retrouve à 7 ou 8 écuries l'année prochaine, la valeur de la f va forcément va baisser. baisser. Mmh. Donc s'ils mettent 50 millions maintenant, c'est peut-être cinq euh, euh, millions qui sont euh, qui sont sauvés derrière euh, en valeur quoi. Mmh. Donc c'est un calcul que les actionnaires je te garantis qu'ils vont vite faire. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression que Bernie, lui, il n'est pas du tout pour.
0: Mais, c est, c est... mais Bernie, en ce moment, il est très compliqué à suivre. <rire> plus que, parce que, que lui, <rire> il, a, il a quand même, des depuis plusieurs semaines, et je me demande s'il vient devient vraiment pas gâteux, parce qu'il a quand même des déclarations, par moments, assez contradictoires. On était un petit peu habitués à sa communication, mais là, de communication, il en a quasiment plus. quoi.
2: C'est quoi ce qu'il a dit que, sur les petites équipes que l'IF1 n'avait pas besoin de... De mendiants. De mendiants,
0: voilà. Concernant Caterham, et concernant plus euh, le côté, euh, le l'aspect crowdfunding, ouais. voilà. Euh, euh, je, sincèrement, je trouve la déclaration de Bernie Clostone à la limite plus compréhensible que la déclaration de Christian Horner. Qui lui, euh, Christian Horner, il est sur une déclaration beaucoup moins polémique, mais euh, il dit c'est pas aux fans de financer, euh, etc. Les fans viennent, ils, ils payent, ils, ils payent pour voir la F1, pas pour, euh, pas pour financer des écuries. Oui, euh, enfin, euh, à la limite, moi, la, la déclaration de Barney custom qui consiste à dire, euh, euh, on veut pas d'écurie qui quémandent de l'argent pour euh, dans ce cas-là, fallait pas donner sa super licence, tu me diras à Kobayashi, mais qui quémandent de l'argent pour être en Formule 1. Euh, ouais, mais à la limite, le discours de Horner, il est un petit peu plus, il est un petit peu plus banal dans sa forme, mais il est un petit peu plus sur le parce que ça veut dire grosso modo que les fans de Formule 1 ne pourraient pas investir dans des équipes. Oui. Donc, c'est grosso modo, restons dans notre petit cercle fermé et surtout, laissons les fans payer de leur côté pour voir ce que nous, on leur propose. Et nous, de notre côté, on s'arrange pour faire vivre la Formule 1 comme il se faut et c'est nous qui, qui décidons ce qu'on va leur apporter. Donc, c'est bien le signe que les forums FOTA et, comp et compagnie, depuis quelques années, euh, certaines écuries y participaient, mais s'embattaient euh, sérieusement les coucouniettes.
1: Euh, Vous savez que c'était que pour le show, c'est les forums FOTA. Hein.
0: Oui, oh, oui. Ouais, ça, ça, faisait venir, ça faisait venir du monde. Mm -hmm. Donc voilà messieurs, c'est tout pour le pour le tour de l'actu. Mm. Et avant d'entamer ce week-end, je vous propose de de faire un petit tour du du contexte de la course et d'abord de commencer par les commissaires de la FIA mm. qui sont comme d'habitude au nombre de quatre, euh, même si dans les dans les communiqués FIA, ils en parlent toujours que de trois, mais il y a quatre commissaires. Le commissaire pilote était initialement prévu Emmanuel Pirot. Ah. Euh, mais il a dû y renoncer à la dernière minute. Ah. Euh et il... <rire> attention. Il a été initialement remplacé par Michael Blash qui est le, le directeur adjoint, le directeur de course adjoint, mmh. puis par Sylvia Bello, euh, qui est une, une, une jeune commissaire qui a officié euh, récemment au Grand Prix d'Italie euh, et qui, a... Bah, je crois qu'elle elle elle avait 16 ans en 2001, donc elle a 30, euh, même pas, elle a 29 ans. Euh, ouais, c'est ça, mmh. Mmh. à oui. peu près, mmh. on va dire grosso modo. Mmh. Euh, <rire> on est dimanche matin, Vous voyez pour moi aussi. et euh <rire> Et donc, euh, elle a participé à pas mal de pas mal de commissions. C'est une, une vraie commissaire de, de formation, on peut dire. Euh, elle, a, elle a participé à pas mal de, de, de commissions sur la formation des, des commissaires. Elle a, elle a participé à pas mal de championnats différents: WTCC, F1, F3, du rallye, compagnie. Euh, donc voilà, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une jeune, jeune, jeune génération de commissaires qui ne sont pas forcément, qui sont des commissaires entre guillemets professionnels, qui ne sont pas forcément des, des représentants de, de, de fédérations ou ce genre de choses qui est généralement le cas. Euh, mais elle n'est pas pilote oui. et elle n'a pas de licence de pilote. Donc il nous manque dans ce collège des commissaires un pilote. Mmh. Et et non. je vais vous faire une vidéo après qui c'est ce pilote <rire> je vais vous donner donc quand même des deux autres commissaires qui sont des représentants de la FIA on a Gary Connelly qui est plutôt originaire du rallye euh, mais qui suit un peu tous les championnats depuis qu'il a qu'il a quitté le monde du rallye euh, et qui est notamment actuellement directeur de l'institut pour la sécurité des sports mécaniques en Australie et membre du conseil mondial et on a Andrew Malalieu qui est président de la fédération automobile de la Barbade et membre oh. de la commission rallye de la FIA d'accord et donc il nous manque un quatrième commissaire, le commissaire pilote qui est un commissaire, que je vais vous donner quelques indices. Il <rire> si est brésilien pouvez, est, Il est brésilien, puisque le quatrième commissaire, c'est un représentant de... C'est un représentant de la fédération du pays, et ce n'est pas Barrichello Mais il a pour point commun avec Barrichello d'avoir fait de l'indicard, enfin d'avoir participé à l'indicard. Fittipaldi Non. Oh, Damata Non. Je regarde sur le chat s'il trouve, mais...
2: Euh... <rire> tu as fait l'indicard,
0: Piqué Piqué, <rire> euh, non, il me semble pas. Piquet doute. Piqué Junior euh... <rire> Attends, est -ce, est -ce comme il y a un crash dans sais. un mur ces dernières années Non, je crois pas. <rire>
1: T'imagines, tu mets coup Piqué Junior en commissaire pilote.
0: <rire> alors sur le chat on me propose Sénat, on me propose pas 13. Je, je suppose Sénat, que c'est Bruno. Hein Ou alors si c'est Ayrton, il y a vraiment un fantôme à Interlagos. Alors que je vous donne un petit peu le palmarès de ce pilote. Euh, qui a participé, donc, c'est, pas bon quand même, participer, et qui est détenteur d'une super licence. Il y a faut être détenteur d'une super licence. Donc, il est officiellement détenteur d'une super licence. Euh, il a participé au championnat, euh, Indy Light en 96, 98, 99 et 2000, en IndyCar de 2001 à 2006. Son meilleur résultat, c'était une victoire en 2002. Euh, voilà, il a, il a roulé chez Edgy Foyt. Euh, et il s'agit je mets fin aux espèces. Oui. Il s'agit de Felipe Giafone. Je Tu sais même pas qui c'est. <rire> <C 'est>... Alors, <rire> c'est le, le, fils de José Giafone.
1: <rire> ça, ça m'aide. Ça, c'est très utile.
0: C'est le frère de José Giafone. <rire> ah,
1: ah, ah, mais là, tout de suite.
0: C'est le tonton de Alfonso Gia Giafone, filleux. c'est le cousin de Alfonso Giafone. Et c'est le cousin de Sylvana Giafone.
2: Ouais, c'est bien. Sylvana, super heureux Giafone, de le savoir. Giafone,
0: Hmm. Sylvana, Sylvana Giafone, qui est la femme de Rubens Barrichello. Donc ah. c'est le beau-frère de Rubens Barrichello. C'est le beau. <rire> ah d'accord <rire> Ils ont pas choisi Rubens parce que, bah, Rubens, il devait être dans la quatéra, normalement. Bah oui <rire> Donc voilà, du côté des, des autres DRS, il y en a deux, comme euh, souvent cette saison. La première euh, est située entre le virage 3 et le virage 4, avec une détection dans le virage 2 et une activation à 20 mètres en sortie du virage 3. La deuxième zone DRS,
2: elle se situe dans la ligne droite de
0: départ-arrivée avec détection 30 mètres. C'est marrant, ça.
2: J'ai remarqué, ils disent, les gens disent tout le temps « ligne de départ-arrivée ». Oui. Parce que vous savez, on est sur un circuit, donc en fait, on arrive au point de départ. Donc si tu dis la ligne de départ, ça induit automatiquement que c'est la ligne d'arrivée aussi. C'est pas, pas systématique.
0: <rire> pas, mais bon, le, le Brésil, on peut se poser la question l'année prochaine. Si,
2: il n'y aura pas une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Ah, mais alors, écoute, alors ça, c'est un des de grands mystères. Mais... Parce que euh... ils n'ont pas arrêté de dire ce week-end que le paddock allait être détruit et qu'il allait être déplacé, donc, sur la seconde ligne droite. Et puisque je me posais la question avec Gus, -Gus je crois que c'est la semaine dernière qu'on l'avait évoqué très rapidement, j'ai regardé, et en effet, il y a un article du mois d'août à Autosport où il y a un représentant du circuit qui dit qu'en effet, c'est ce qu'ils avaient prévu au début, mais qui vont pas le faire. Ils vont remplacer tout le paddock, mais il sera au même endroit.
0: Bah, ce, qui, ce qui, ce qui corrobore, savez, ce qui corrobore le fait qu'ils aient changé le, le la, la voie d'André des stands. Ils vont pas se faire chier comme on a entendu cette semaine. Enfin, ça, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux gens qui font qui font les, les commentaires. Tu changes la, la, la ligne des stands, tu fais des frais quand même là-dessus. C'est pas pour la détruire l'année suivante, quoi. Donc. Bah, C'est ça, ça aussi, aussi voilà.
2: Je, oui. Et ils n'ont pas arrêté de dire qu'elle qu allait être déplacée. Et ça m'a mis le doute.
0: Mais bon, voilà. Pe peut-être qu'il y aura une ligne de départ et une ligne d'arrivée qui, qui seront différentes, oui. on ne sait jamais. Bien sûr. Euh, et donc précisez quand même, le, le, c'est la dé dé détection 30 mètres après le virage 13. Le virage 13, c'est le, le dernier virage qu'on peut appeler le virage Kimi Raikkonen. Euh, <rire> et le virage 13, en fait, c'est un tout petit peu plus haut, c'est la première courbure de la grande remontée. D'accord. En fait, la grande remontée, elle est constituée du virage 13, du virage 14 et du virage 15 euh, qui mène sur la grille de départ. Donc en fait, il y a trois virages en, en, en ce que pour nous, on, on, on considère en, en étant un seul. Et l'activation se fait, elle, 60 mètres après le virage 15, donc c'est euh, c'est quasiment au niveau de, de la grille de départ.
2: Mm.
0: La proposition de l'année dernière, est-ce que vous vous rappelez qui l'avait réalisée En 1, 26 479 il pleuvait. C'était pas... oh, Sébastien Vettel. Vettel Non. Oh, C'était Sébastien Vettel devant Nico Rosberg et Fernando Alonso. Et le podium de l'année dernière, est-ce que vous vous rappelez qui était derrière Sébastien Vettel Je crois que
2: c'est je me suis plus... Gros gens tout... peut-être sur le podium non, puisque Grosjean, rappelle-toi...
0: Non, oui,
2: ça fait... Ah, oui.
1: <rire>
0: le monteur a annoncé est... la saison <rire> Le moteur de Romain a annoncé
1: la saison de 2014... Il a fait...
0: <rire> euh... Non, je me souviens plus qui était derrière... Weber? Il y a un homme qui, qui s'appelait Marc Weber, effectivement. Ah, bon Et oui, un troisième homme qui s'appelle Fernando A. <rire>
2: oui, c'est vrai, on a dit comment en
0: parlait. L'autre. <rire> <rire> euh, et quel souvenir avez-vous de ce fameux Grand Prix euh, du Brésil l'année dernière, outre euh, le fait que c'était la, la casse de, euh, la casse moteur de la dernière casse d'un moteur V8 en Formule 1?
2: Mmh. J'ai pas trop de souvenirs. Je crois que, de toute façon, le, le, les titres étaient déjà joués. Et...
1: Oui, 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 depuis un moment.
2: Oui. Alors, si, si je vous dis, c'est inacceptable! Inacceptable! <rire>
0: C'est le coup de gueule de Massa, rappelez-vous, pour son, son draserou. Ah bien oui Pour avoir mordu la ligne blanche là où il fallait pas la mordre. Alors <rire> qu'il avait clairement bien précisé avant, je, avant <rire> le, la course, euh, faut pas la mordre, la ligne. Et que là, les organisateurs ont dit, au moment où ils ont vu la pénalité, ils ont dit, bon, l'année prochaine, on refait la, la voie d'entrée des stands, les gars. On, on rien <à> faire <rire> les gars.
2: <coup> <rire> Et comme ils ont dit, donc avant, il coupait sur les zébras, maintenant, il coupe la chicane.
0: <rire> ouais, mais c'est pas pareil. Tu comprends pas, j'ai dit, pas mal Ça coupe moins,
2: <rire> c'est vrai. Ouais, euh... c'est la
1: différence entre un zébra et un vibreur, quoi.
0: <rire> Alors, au niveau de la course, ça avait commencé par euh, par un bon départ de Nico Rosberg, qui était passé devant Sébastien Vettel, euh, mais avant de se faire reprendre par Sébastien Vettel, puis par Fernando Alonso, puis par Marc Weber. Oui. Marc Weber qui avait ensuite réglé son compte
2: à Fernando Oui, c'était une époque où c'était normal de la part du Mercedes de se faire doubler par quatre <rire> <de> voitures. <rire>
0: Donc on avait eu ensuite la case du moteur de Romain Grosjean, le drive through infligé à Philippe Massa. Puis, quelque part dans la course, on a vu un accrochage entre deux pilotes dans le virage 4. Un pas pilote Hamilton britannique et un pilote finlandais.
1: Hamilton Bottas
0: Hamilton Bottas, qui oui. résulte en l'abandon de Bottas. Euh, et Hamilton qui, de mémoire, a une crevaison, doit repasser au stand et termine 9e de la course.
1: C'était dans, dans les S de Sénat, non
2: Ce sont euh, marrant Non, tu dis dit, non, dit c dans faut... le virage 4 tu dis finlandais,
1: ça pouvait être que Bottas Ah mais bah oui, c'est
2: vrai que Raikkonen, il était
1: de repos
0: il Oui, ce, bon. il faut le il faut noter, c'est le dernier Grand Prix de Eki Kovalaiden qui est finlandais Ah oui, c'est vrai Donc ça aurait pu être Kovalaiden, même si personne n'est dupe euh.
1: Ouais, mais tu vois Kovalaiden Et... accrocher quelqu'un
0: Non, jamais de la vie, jamais, c'est impossible Il cool. s'accroche tout seul, il s'accroche tout seul avec une Audi, c'est tout <rire> Et donc, si vous vous rappelez, on avait quitté euh, nos amis pilotes sur cette cette, cette image euh, magnifique, mais en même temps un poil dangereuse, euh, de Marc Weber au volant de sa Red Bull RB9, sans casque, les cheveux au vent. Un dernier oui. hommage à sa carrière euh, fantastique, mais surtout capillairement fantastique. Euh, <rire> voilà, c'était la, la petite carte postale de du Brésil 2013. Passons donc aux essais libres. Mm. Oh, D'abord les troisièmes pilotes, on a eu deux troisièmes pilotes, Felipe Nasr chez Williams euh, et Max Verstappen chez Toro Max Verstappen qui a fait plutôt une très bonne impression euh, lors des essais Libre puisque il a il a été il a terminé sixième je crois, euh, il a été et... un temps même troisième. Bon tu après oublie... on est avec de l'indécence mais.
2: Tu oublies Juan Oui mais Juan Cadella, je, je ne voulais pas en parler pour faire du film. <rire> Euh
0: Je pense à lui Et à sa famille.
2: Pense surtout à sa monoplace. <rire> enfin, la monoplace de Perez. Oui. Bon, il n'en avait pas besoin. <rire> Donc,
0: Verstappen, vous en avez pensé quoi
2: euh, Impressionnant. Bon, en même temps, il a peut-être pu éviter de glisser, mais il a pas été tout seul. Mais il a fait de très beaux drifts. Tu veux dire vrai que, que, que c'est que passé
1: quelque chose à Nessie Libre
2: ah, ah non, mais sincèrement, la, la, la,
0: le, le drift. Ah non, il s'est passé il, des trucs. Il est assez sensationnel, quoi. Il est, ouais, ouais. Juste après la, la portion, la portion euh, lente euh, dans le grand, le grand gauche en descente mm. qui amène justement vers le virage Kimi Raikkonen. Euh, il monte légèrement son de mémoire. Il perd un peu la, il perd même complètement la voiture qui se retrouve quasiment à, mm. à 45 degrés par rapport à la piste. Et euh, il arrive à la, il arrive à la reprendre. Tu sais pas, tu te dis, soit soit ce garçon a un coup de volant génial, soit il a un cul monstre. Ouais C'est typiquement le genre, de, le genre de manœuvre, tu te dis, là, faut quand même une partie de moule pour euh, pour te dire, bon, c'est bon, euh, il, a pu, la, il a pu la garder, sa voiture. <rire> Donc sinon, non c'est tout toi de ton côté, vers ta pône. tu t'en tapones. Ben, bah, surtout que j'ai pas vu euh, les essais libres.
2: Ah, d'accord <rire> ouais.
1: Mais comme d'habitude, je peux pas voir les essais
0: libres hmm. Je sais pas, rattrape. <rire>
1: non, les, Exactement, les, essai... le samedi matin, me taper, euh, 3h, heures d'ici, d'ici livres un et deux, euh... les, les essai...
2: pas, lis le top flop. <rire> mais oui! <rire> fais, fais pas comme moi!
1: <rire> ah, Faut pas te prendre un exemple, mais.
2: Ça... Non. Les, les, bon, samedi matin, c'était pas extraordinaire, mais vendredi, c'est vrai que il s'est passé plein de choses.
0: Vendredi, oui, c'est vrai que la journée a été assez intéressante. Tu as parlé de... Donc on, va, on va passer assez rapidement sur Nasser qui, qui a fait des, des bons essais, mais qui mm ne -hmm. pas particulièrement distingué. Pour parler de Jungadela qui a semblé quand même très en difficulté avec la voiture pendant tous les essais libres, 1 notamment dans le, dans le virage, alors c'est le 4, 5, ça doit être le 6e. Euh, la, la grande courbe en remontée avant la portion, la, euh, juste avant la portion lente et euh, où il est, je crois, deux, trois fois un petit peu sorti au large avant, un tout petit peu plus tard. Oui. Euh, de partir à la faute dans le virage suivant, euh, en, en, perdant, en, en montant sur les freins, en perdant les freins, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, pour finir sa route dans le mur et déclencher ainsi le premier drapeau rouge de la journée.
2: Oui, c'est utile de penser le premier.
0: Oui, de, devant un Sergio Perez un poil dégoûté.
2: Oui, il oh ben, y a de quoi
0: <rire> Mais il avait l'air dégoûté un peu avant. Je, je sais pas, <rire> il ne devait pas être bien physiquement, euh, Perez, je sais pas. Il
2: avait quand même l'air de tirer franchement la gueule. Ah, zéro tour pour Perez vendredi. Et ça s'est vu en calife. <rire> donc sur sur le reste
0: euh, avant de revenir sur les autres marquants, je, je voulais revenir sur ton sur ton top flop euh, oui. euh,
2: mm. qu'on va découvrir. Il y en a un euh, qui est très bon. drôle. Maintenant bah donc les califs sont passés, il y en a un qui est très
0: drôle. Ah comme il a mis fière de celui-là, <rire> puisque puisque ah non non, on va je parle relâche. même pas
2: je parle même pas de la blague. C'est le simple fait que je l'ai mis en top par rapport à ce qui s'est passé en calife <rire> On euh,
0: on va le mettre. Euh... Tu l'as mis en top par rapport à ce qui se passe hein dans le Je veux même pas savoir. Je vais même pas savoir.
2: Bah, <rire> lit, puis tu verras. <rire> ah, non. <rire> ah oui, d'accord, ça y
0: est, je vois. Donc, dans t'es top. Tu as placé, euh, tu as placé du Corosberg. Oui. Qui a survolé les essais du bois.
2: Oui. Et alors, j'ai vérifié, en effet. Euh, c'est la première fois que Nico Rosberg, alors pour le coup c'était d'abord le vendredi, mais euh, fait les meilleurs temps sur les trois séances d'essai. Hamilton l'a déjà fait cette saison, ça il n'y a pas de souci. mais euh, Rosberg, euh, jamais les trois. Il y a toujours en général une séance pour Alonso ou pour Hamilton.
0: Mais c'est vrai que euh, Rosberg, il a il a été... Alors j'ai je, 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 je du mal à savoir si c'est Rosberg qui survole, clairement euh, ce Grand Prix pour le moment. <coughs> Ou si c'est euh, Hamilton qui est un, on va dire un Alors, petit peu sur la retenue, qui est un peu sur Ven la réserve.
2: Vendredi, Hamilton était un peu sur la retenue. Il, il était pas trop inquiet, hein. Mais il disait voilà, j'ai pas vraiment réussi à faire le tour parfait que je voulais. J'ai pas réussi à mettre tous les éléments ensemble. Et on a quand même vu qu'Hamilton, au fur et à mesure, quand même se rapprochait de Rosberg. Et c'est pas passé loin samedi. Donc euh, c'est pas forcément euh, un survol de Rosberg.
0: Oui, comme on a pu le voir en, en qualification. Hum. Euh, ensuite tu as mentionné Toro Rosso
2: Oui parce que Sans doute oui. pas
0: à cause de, de, de Verstappen
2: Bah Verstappen, à la fois Verstappen qui est impressionnant Quand même Pas à euh, cause qui... de Verne comme bah, Alors justement je l'ai dit au début euh, <rire> J'ai dit Si tu enlèves Verne euh, Il <rire> y a Verstappen quand même qui a été très impressionnant vendredi Et Picviat qui a fait des très bons temps Et qui euh, disait qu'ils qu visaient le top 10 Ils étaient nombreux à viser le top 10 Pour samedi
1: C'était 18 à viser top, le top 10 À peu 10, près
2: oui et donc en fait tu,
0: tu nous as mis dans les tops Pastor Maldonado en terminant oui. ton paragraphe en nous disant il vise la Q3 et le top 10 des qualifications. C'est ce pour ça que c'est drôle une fois de suite, ce qui n'est jamais arrivé cette saison pour oui. l'équipe de Stone.
2: Ça n'est pas encore arrivé. <rire>
1: <rire> ça n'arrivera jamais du coup.
2: Et c'est pareil euh, Maldonado était... faisait des bons temps apparemment il, il comparait les sensations euh, du vendredi avec celles d'Austin ce qui était plutôt positif quoi quand même hein. et non. <rire> On a vu ce que ça a donné samedi.
0: Et gros gens il a arrêté de comparer les sensations parce que... De toute façon, oui. Il comprend rien à la voiture, il ne sait, sait pas ce que c'est.
2: <rire> et donc
0: dans les flops, tu as mentionné les, les absents du vendredi matin.
2: Bah oui. Euh, bah c'est Alors, pas Bottas là encore, parce que Bottas, ça va, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, Vergne et Perez. Euh, Vergne 5 tours, euh, Perez 0. Journée blanche pour les, les deux pilotes.
0: Parce que Vergne a rencontré l'après-midi un problème... Euh, il a Electrique. fait quelques tours, il me semble, et après il a rencontré oui. un problème... Euh c'était quoi son problème
2: je crois que tout s'est coupé d'un coup euh, et on lui a ah oui effectivement de il s'arrête sur ta côté euh... et la voiture et la voiture quand ça à la gauche
0: c'est un peu serré la voiture ne revient pas mmh. il avait et au Pérez, euh... un drapeau rouge
2: euh... oui je crois ah. que c'est premier ah. drapeau rouge mmh. et euh, Pérez il est même pas sorti parce que la voiture était encore au garage et il pas fini de réparé.
0: oui dire que quand on l'a vu en jean et en t-shirt en essai libre 2, on a compris oui. que euh, bon mmh. euh...
2: <rire> il allait peut-être pas rouler,
0: peut-être <rire> sur la fin, mais il faudra qu'il je change vite. <rire> mais va savoir. <rire> Ensuite, tu as, tu as évoqué dans les flops le comportement des pneumatiques sur la nouvelle piste, puisque le circuit bah ça a été resurfacé. resurfacé.
2: Euh, ce, qui, ce
0: qui semble aussi euh, écarter quand même de gros travaux, parce que si tu fais de gros travaux, notamment avec le projet initial qui était de, de rallonger la ligne, la, 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 la ligne droite secondaire euh, pour euh, avoir une ligne droite plus longue pour le futur oui. départ, euh, bah, ils n'auraient pas resurfacé cette zone-là, puisqu'ils vont la démonter.
2: Oui c'est toujours possible mais euh... oui donc ouais, cette nouvelle piste oui vas-y
1: non, non, mais j'ai dit ça n'empêche pas de resurfacer euh, tout le circuit pour après devoir refaire 300 mètres de de bitume euh. oui
0: oui enfin là là c'est quand même c'est quand même la zone avec euh, avec le départ donc ils auraient pas ils auraient vraiment refait au propre toute la zone et euh, pour justement pas avoir euh, pas avoir une, une zone une zone de l'année dernière une zone de cette année euh, euh, sur euh, au point de freinage par exemple de la du, du futur départ euh, voilà, ce cette risque de dire « Ah, les pilotes, ils vont dire y a une petite botte parce que c'est le moment où les deux zones se croisent. Mmh. » ouais, Ça, ça marrant.
2: <rire> <rire> Et là, ils s'envolent, ils finissent dans le lac. Donc, ouais, ah, euh, là, piste, ouais. piste toute neuve, alors qui glissait beaucoup, comme je l'ai dit, que ça glisse, c'était finalement très similaire à ce qu'on a vu à Sochi. Hein, piste toute neuve, c'était assez normal. Mais euh, le problème, c'est que le greening, notamment, qui a eu énorme. C'est-à-dire que sur les, les pneus les plus durs, au bout de deux trois tours, euh, il s'était foutu. Il y avait même plein de poussière sur les pneus. Euh, c'était impressionnant, et c'est aussi pour ça qu'on avait autant de glissades, et beaucoup d'erreurs. C'est vrai que si, si vous vouliez voir vraiment comment
0: comment se comporte un pneu euh, avec la, le, si vous vouliez bien comprendre la règle du mmh. carrossage, c'était le grand prix c'était les essais ah oui, oui. Regarder parce parce que vous parce Vous voyez bien des moitiés de, de pneus. Ce que c'est concrètement <rire> le carrossage. <rire> oui. Et donc après, tu as parlé de la fiabilité en précisant la ligne rouge sur le point d'être dépassée.
2: Oui, oui, parce que c'est vrai que vendredi, euh, donc comme je cite, donc vendredi matin, il y a Button euh, qui a eu un problème technique. Euh, il y en a plus. Je crois que c'est Guinti qui était au garage. Euh, les drapeaux rouges euh, de l'après-midi, c'était sur des soucis techniques. Euh, alors pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis. Je crois que je crois qu'il n'y a que Gviat, Je crois qu'il y a une pénalité cette semaine. Euh, Mais en fait, il, il, euh, il
0: plonge la suite de la pénalité qu'il voilà. avait copé euh, à Austin.
2: Euh, il avait mais ça de ça
0: faisait. À Austin et il cette place -là.
2: Pour l'instant, pas de conséquences, mais c'est vrai que euh, beaucoup de problèmes techniques. Alors, ça a déjà commencé sur les derniers grands prix. Euh, mais euh, est-ce qu'on ne risque pas, notamment à Abu Dhabi, ou peut-être il risque de faire plus chaud, euh, d'avoir des casses euh, en série Je l'ai noté, le, le record pénalité, je crois que c'est 4. Là, apparemment, au Brésil, ça va aller, même si on n'est pas à l'abri de casses pendant la course. Mais peut-être à Abu Dhabi euh, des problèmes techniques euh, à la chaîne et en nombre.
0: Et notamment pour Fernando Alonso qui euh, qui a fini les qui a oui. joué les pompiers euh, pendant les essais mmh. libres 2 puisqu'il a dû euh, éteindre l'incendie qui se déclenchait à l'arrière de sa F14T. Euh, même la, la F14T veut partir mais en fumée. Euh, voilà, il est allé derrière le muret chercher un extincteur pour éteindre sa mmh. voiture. Jacques Villeneuve a dit au moment des essais libres que euh, les, les commissaires étaient restés un petit peu là en, pour, pour pas toucher la voiture. Euh, quand on regarde les images, on ne les voit pas les commissaires à cet endroit-là, on, on voit juste qu'il y a effectivement apparemment un endroit où il y a un extincteur, mais visiblement il n'y a pas de commissaire à proximité, il y a un camion incendie qui vient qui vient rejoindre la voiture. Les commissaires ensuite arrivent, mais je, je suis pas sûr qu'à cet endroit-là il y ait des commissaires prêts à intervenir.
1: En tout cas, apparemment, euh, c'était là qu'il fallait qu'il s'arrête.
0: <rire> oui. Puis ça, il s'arrêtait sur l'herbe. Mm. C'est d'ailleurs très étonnant parce que on a eu des conversations radio. On s'est souvent plaint cette année que les pilotes s'arrêtaient sur la piste. Et on a eu une conversation radio. Je ne sais plus qui s'est arrêté. Euh, euh, il me semble que c'est euh, Gutierrez sur la Sauber, à un moment donné qui s'est arrêté en piste. Et on lui a dit euh, arrête-toi sur la piste. Donc voilà, stop, stop, stop on track. Alors est-ce qu'ils est qu leur disent arrête-toi, euh, voilà, arrête-toi là ou est-ce que c'est arrête-toi vraiment sur la piste voilà. il faut pas que tu t'arrêtes dans l'air, il faut que tu t'arrêtes dans la piste comme ça il y a drapeau rouge, ils vont pouvoir nous ramener la voiture on va pouvoir commencer à travailler dessus, est-ce que c'est pas ça c'est peut-être c'est peut-être l'une des explications c'est qu'étant donné les délais euh, pour changer certaines pièces, peut-être que cette année les équipes ont essayé ont essayé de provoquer des drapeaux rouges pour pouvoir récupérer plus vite leur véhicule peut-être le mec qui piche ça l'avant-dernier Grand Prix il <rire> <rire> bah, faut dire que déjà il faut le piger tout court hein <rire> <rire> sur les essais libres d'autres d'autres faits marquants qui vous viennent à l'esprit moi j'en ai ah, ah oui j'ai un fait marquant c'est que j'ai pas vu les essais libres 3 grâce à Canal+. Enfin, en partie grâce ah, à J'avoue j'avoue que j'ai peu sur la colle mais Canal+ nous a donné des, des horaires qui étaient je crois les les Califes rendez-vous à 15h30 à 15h40. Oui. et euh, non les les essais libres rendez-vous à 15h40 et les Califes rendez-vous à 19h40. Le 19h40 je vous avoue me, me me disait merde il faut les califs 2 heures après la course c'était 18h40 dis, merde oui. il faut les califs 2 heures après la course mais, mais j'ai pas eu le réflexe de vérifier et j'aurais dû vérifier parce que du coup je suis arrivé à un moment donné il restait 10 minutes dans les essais libres 3
2: bon il s'est pas passé grand chose dans les essais libres 3 c'était un remake j'ai récupéré
0: ce matin j'ai rien raté
2: c'était le remake en fait des essais libres 1 c'est à dire que comme il a plu ça a nettoyé la piste et donc euh, les voitures se sont remises à glisser comme des dingues
0: et comme tu parles de pluie, Shinji, mm. elle était attendue pour oui. hier après-midi, pour les qualifications. Mm. Elle était vraiment attendue, même mm. par des gens comme Jean-Héry qui estimait que c'était le moyen de remettre les compteurs à zéro. Ça se voit. Euh, et finalement, elle n'est elle pas venue. Hein euh... Ça se voit. <rire> elle n'est pas venue puisqu'en qualification, donc euh, il a fait beau. Euh, et nous ah, avons retrouvé en. C'est éliminé... un bien grand mot. Oui, parce bah, que c'était oui. couvert quand même. C'était couvert, mais il a fait beau. Regarde ce qu'il aurait pu faire beau. Qui, qui, oui. se... Et... Voilà, on se comprend. Merde, vous oui. fait chier les mais gars. Il faisait beau hein. pour,
1: pour un week-end <rire> Grand Prix au Brésil, c'est ça.
0: <rire> et donc en éliminé de la de la cure il n'y a pas, c'est des qualifications qui n'ont pas vraiment été très très actives. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'est vrai que je... je... vais pas dire que je me suis fait chier, mais... Je... Oui, je mais pense aussi aussi au de de... il y a, de... y, a aussi, <rire> y a aussi une
2: prudence sur l'utilisation des pneus, puisque on n'est pas sûr qu'il y ait de la pluie aujourd'hui. Ah, ah, <rire> Apparemment, c'est... Ah,
1: je t'interromps, parce que je viens de vérifier, sur trois sites internet différents, la météo à Sao les trois annoncent petite pluie cet après-midi. Ah ben
2: voilà, ouais. petite pluie, des orages épars mais pas forcément... C'est ah bon, complètement humide, <rire>
0: Et donc en qualification, nous avions euh, comme la dernière fois euh, quatre éliminés. Oui. Euh, les quatre éliminés, c'était euh, Romain Grosjean, jean éric Vergne, Sergio Perez et Maldonado. Comme tu l'as, tu l'as signalé, euh, euh, Vergne et Perez, c'est des éliminés relativement logiques au regard du faible roulage qu'ils ont eu et au regard aussi de, de des, des, quand même, même si c'est une piste qu'ils connaissent, c'est une piste qu'il fallait pouvoir réapprovi... ré... réapprivoiser euh, ce week-end. Euh, petite surprise quand même du côté de, de Maldonado qui finit bon dernier. Oui. Euh, euh Donc il, alors 10. Lui, il avait l'air plutôt fringant. Voilà. <rire> mais au début ça allait
2: puis c'est non mais au début ça allait puis c'est sur les derniers runs il est descendu dans le classement quoi
0: donc côté performance, le, le, le fait marquant quand même de cette, de cette première phase de qualification, bon le, le meilleur temps de Rosberg euh, pour un dixième, un peu plus d'un dixième devant, devant son coéquipier, euh, mais c'est finalement les, les Red Bull qu'on pouvait éventuellement attendre qui ont été très très discrètes euh, en Q1 euh, et les Williams aussi qui euh, euh, qui ont été, elles, au contraire, un peu, plus, un peu plus fringantes que ce qu'on pourrait très loin. Et les McLaren aussi, notamment, je, je dis les Williams, mais c'est surtout les McLaren qui avaient l'air pas forcément... Je crois que Botton a dit qu'ils étaient nulle part avant lundi soir. Et finalement, en qualification, déjà dès la Q1, ça commençait quand même à bien tourner. En Q2, les éliminés ont été... Oula, quand je vois la liste des éliminés, c'est que j'ai traité mon tableau. Les éliminés étaient Adrienne Sutil, Nicole Kemberg et Esteban Gutiérrez... Euh... Oui, il y a une couille dans le tableau. Alonso, il était éliminé en Q2. Non,
2: non tu classes mal. C'est Gutiérrez, Ulkesberg, et Suti... qui,
0: qui... Ah, oui, okay, aussi,
2: voilà. <rire> a pas fait de temps. Ah mm -hmm. euh, oui, c'est pour ça.
0: Ok, je vous disais aussi, il y a un truc de douche. <rire> voilà. C'est vrai que Gviat n'a pas fait de temps. de toute façon, il l'air reculer de ses places sur la grille, où je pense qu'il, voilà. Il, il s'est dit, quitte à reculer, je sais même pas compréhensible pourquoi il a participé aux qualifications. Il risquait plus rien après. Euh... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lui ont changé son moteur à Austin. C'est comme ça, au pire, s'il pouvait pas faire toute sa pénalité à Austin, il a ferait euh, euh, au Brésil et il serait pas en enquiquiné pour le dernier grand prix qui compte double c je pense que c'était un bon calcul euh... donc c'est vrai pourquoi pourquoi il a roulé même déjà dès la Q1 il aurait été lui il n'aurait pas roulé mm -hmm. il voulait peut-être pas partir dernier
1: mais non parce que je... il fallait quand même qu'il gagne quelques places sur la grille
0: il voulait peut-être quand même partir sur la grille et pas des stands oui mais il serait quand même il serait quand même parti sur la grille il serait parti 22 e 22e. En faisant, en, en faisant ce sure, a fait Vettel. Sure. Euh, ouais, il, non, il serait parti 18e. je reste à l'ancienne grille. Euh... <rire> <rire> c'est pour bon, moi. Ma et Caterham sont toujours dans mon cœur. Euh, il serait parti 18e. Mm -hmm. Vettel, lui, était parti descendre parce qu'il devait partir des stands. Mais là, je euh, ah oui, pouvait que... très bien, pouvait très bien faire un tour, ne pas chercher trop à se qualifier, économiser les trains de, des, des trains de pneus. Bon, finalement, c'est peut-être ce qu'il voulait faire. Peut-être que, pour le coup, il a, il a fait ce que Vettel a réussi à ne pas faire la semaine dernière. C'est que, il voulait peut-être pas se qualifier. Et il s'est qualifié. Oui, c'est bon, euh, vrai. Gars, oui. Euh, je, là, on s'est qualifié. Bon, là, on reste au chaud. Hein. Ouais. <rire> Mais je pense goût. que c'est peut-être ce qui s'est produit. Oui. Et puis il y a le mystère de la Q2. Pourquoi Pourquoi les Williams oui. sont ressortis Mais ça, ça fait plusieurs semaines. Je ne comprends pas. Est Alors qui,
2: qui font ça
1: alors qu'ils étaient vraiment... Euh, ah, bien ou, au chaud au niveau des, des temps, voilà. Non, mais c'est ça, c'était qu'ils étaient extrêmement proches des Mercedes qui avaient fait un très bon temps. Donc, euh, on se disait, mais c'est bon, mais les Williams, elles sont clairement à l'abri. Il y avait six dixièmes, je crois, euh, d'écart entre les, les Williams et les, la voiture derrière. Tu te dis, personne n'arrivera à les déloger de la Il y avait une
0: seconde d'écart d'avance sur le sur la Sauber de, de Sutil. Qui était onzième, donc. Il y, avait, il y avait aucun intérêt à ressortir mais moi c'est un truc autant le, les autant plus, les McLaren c'est qui ressortent
2: voilà, autant les McLaren tu pouvais comprendre qu'il y avait un petit doute et encore tu te... les McLaren sont mais... sortis parce que les Williams sont sortis
1: mais c'est ça <rire> le truc mais même c'était Button je crois qui était cinquième à ce moment là sur le, oui. de, de, ils lui ont dit temps, tu
2: attends a mais... priori ça va passer mais reste dans le baquet parce qu'on ne sait jamais
1: non mais c'est surtout que Villeneuve, il a fait la réflexion il a dit il faut que les McLaren sortent mais tu fais le calcul, c'est surtout que faut pas oublier, il n'y a que, que 14 voitures. Ben, tu te dis, Button 5e, tu te dis, mais où ils les trouvent les 6 voitures pour le mettre en 11e à Button Elles y étaient pas. Il y avait mmh. personne qui pouvait faire... Euh, tu te dis, les, les, la, la Forcinia, elle pourra jamais le faire, la, euh, <rire> la Sauber, elle pourra jamais le faire. Mmh. Tu te dis, voilà, il n'y avait pas 6 pilotes pour euh, 6 voitures qui pouvaient euh, faire reculer euh, mais euh, Button ouais, je... jusqu'à 11 position. C'est ça Tu te dis, pourquoi
2: Mais du coup, pourquoi ils sont sortis les Williams, franchement, à part peut-être pour une question de train de pneus pour le début de la course, je vois pas pourquoi. Mais voilà, c'est la seule raison pour laquelle ils peuvent ressortir, c'est pour pouvoir
0: faire un, un meilleur temps sur un train de pneus, enfin réussir un meilleur temps en préservant le train de pneus le pour train pouvoir partir avec ce train de pneus. Euh, voilà, parce qu'ils partent avec le, le, le train utilisé pour le meilleur temps de la Q2. Mais enfin voilà, peut-être que, peut-être que finalement, il y a tellement d'équipes qui font ça et, et on le constate quand même assez régulièrement en Q2, peut-être que c'est devenu une procédure normale pour beaucoup d'équipes, c'est de faire un premier relais, et puis de toute façon, derrière, de faire un deuxième relais, mais là, cette fois-ci, pour, pour faire un premier relais de repérage, etc., puis attendre la fin de la Q2, des conditions un peu meilleures, pour sortir euh, faire un faire un relais avec des pneus qui vont être utilisés pour pour la pour la course améliorer son temps mais en, tout en ménageant les pneus pour pas trop les, sollic les, les solliciter il y a peut-être une c'est la seule mais... raison que je vois après.
2: parce oui. que si si c'est critique pour les pneus euh, lors de la course euh, on sait jamais ils il pourraient le payer en plus sur la fin alors que ils ont peut-être une vraie occasion euh, ce week-end
0: et pendant ce temps-là Mercedes ne ressort pas donc visiblement ils ont ah bah euh, euh,
2: euh, euh, oui. <rire> on <rire> se demande tout ça
0: celui qui ressorte, ça sert à rien. Et donc en Q2, ou en termes de, de performance, il y a effectivement, bah, du coup, les, les, les deux Williams qui s'intercalent entre les deux, les, les, oui. les, les deux Mercedes euh, et euh, Alonso qui passe, qui passe quand même. Euh, il, il passe, il passe juste, il passe juste pour trois dixièmes. C'est quand même dire, le mais il est quand même dixième pour 3 dixièmes par rapport à Gutiérrez. C'est quand même qu'il y avait de la marge. Ouais. Et on passe à la Q3 la Q3 qui a été euh, qui nous a un petit peu sorti de notre de notre torpeur de notre de oui. notre sieste prédominicale euh <rire> puisque on s'attendait à ce que Rosberg aille chercher la pole oui et puis finalement on s'est dit peut-être pas peut-être Hamilton va nous faire un coup Mmh. Voilà. Mais même à un moment donné, moi, personnellement, je me suis même dit, je, je, étant donné les écarts, je croyais plus trop en Hamilton. Je me disais, peut-être que c'est Massa qui va aller chercher. Il était, je crois, à 81 oui. millième à un moment donné. Je dis, il va peut-être, il va peut-être réussir un petit coup d'énergie à aller sauter
2: sur la ligne. Donc, c'est dernier attends, moment donné... Parce que, il a, il a amélioré sur son dernier tour. Apparemment, il a fait une erreur. C'est ce qui fait que, il est finalement sur son, son dernière tentative. Il est rentré au stand. S'il fait pas cette petite erreur, parce que je crois qu'il est derrière les, les Mercedes, et il aurait peut-être pu choper la pole, ouais.
1: Erreur ouais. ou est-ce qu'il est gêné euh,
2: Ça, je ne l'ai pas vu.
0: <rire> ah, rétrogradation Lewis Hamilton. <rire> non, pas gêné. Ah pas, non, c'était euh, par
2: pas, une Mercedes, quoi. <rire> mais, mais
0: donc voilà, on a, on a ce, ce dernier assaut où même, juste, même dans, sur le premier relais, on n'a pas l'impression vraiment que va y avoir match. Mais c'est sur le dernier assaut, le, mmh. le, la dernière tentative où là on a euh, les Williams qui, qui s'étaient quand même grandement rapprochés et qui laissaient à penser, en tout cas Massa laissait à penser qu'il pouvait peut-être aller chercher la, la pole. Et puis finalement on en est revenu au duel euh, entre les pilotes Mercedes. Euh, Hamilton qui signe le meilleur temps en ayant fait une petite faute. Euh, Rosberg qui a pas l'air, euh, qui a pas l'air de, de, de réaliser le tour parfait, même si quand on voit le tour euh, à la fin, euh, à la fin des essais, on voit pas trop s'il commet des erreurs ou quoi que ce soit. Et,
2: et ils l'ont voilà. pro promis, ils vont sans doute le mettre. C'est vrai que, le... vous savez, avant la course, souvent ils mettent les deux voitures pour montrer les petites différences. Oui, Ça, va être pas très pas Ça va être très 30, intéressant 30, à ouais. voir. Mmh.
0: Et donc, euh, à un moment donné, on se dit bah tiens, Hamilton il fait comme euh, comme Rosberg en à Austin. Euh, c'est Rosberg qui domine les essais, mais il va le damer, il va, il va, il va, il va lui damer le pion euh, pour la pole position. Et finalement non, avec avec un très gros troisième secteur, Rosberg arrive pour quelques, je crois que c'est 33 millièmes pour 33 oui. millièmes oui. à repasser devant euh, devant Hamilton. Voilà, on, on s'était un petit peu ennuyé dans ces qualifications, mais les trois les, quatre les dernières minutes ont été absolument passionnantes.
2: Donc c'est pour ça, que tu parlais, euh, est-ce qu'il y a de domination de Rosberg C'est pas si simple que ça. Ben jusqu'à
1: jusqu'à comme comme je l'ai mis dans la quand on l'a mis dans l'article du podcast, euh, jusqu'au au dernier run de, de Q3, c'était du prévisible.
2: Ah alors, il y a JH Fiamma qui sur le chat dit on voit de la fumée au deuxième ou troisième virage quand Massa est passé. Donc a priori erreur. Poser la question.
1: Oui donc jusqu'au de, jusqu'au dernier run euh, de Q3 euh, bah ouais, as Hamilton qui faisait euh, qui partait devant, il faisait le temps et derrière tu as euh, Rosberg qui a amélioré de 2 3 dixièmes à chaque fois. Donc euh, ouais, on pouvait dire c'est c'est gagné d'avance mais là c'était surprise, effectivement.
0: Sinon euh, bah sur le reste de la grille euh, finalement il y a pas y a pas véritablement de, de de grosse surprise si ce n'est c'est peut-être c'est un petit peu surprenant c'est c'est Vettel qui devance Ricciardo.
2: Oui, ça arrive pas si souvent que ça. Ouais.
0: Même si euh, il oui. <rire> y a Button cinquième, et après il faut monter 9 neuvième, c'est en moins d'un dixième. Donc il y a cinq pilotes en, 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 autour de leur dixième. On peut même monter jusqu'à Raikkonen, hein, qui a ouais. uh, Button c'est une dix neuf et Raikkonen c'est une onze zéro quatre Donc on est Raikkonen vraiment qui à un fait
2: Raikkonen qui fait moins bien qu'Alonso, ce qui n'était pas gagné, parce que il était mmh. plutôt, plutôt devant euh, sur le reste du week-end.
0: Et il avait l'air d'ailleurs plutôt satisfait euh, mmh. de, de, de,
2: de, de l'évolution
0: de, de, de la Ferrari au cours du week-end.
2: Mmh.
0: Alors c'était donc la 14e pole position de Nico Rosberg, la 34e pole position de Nico Rosberg. Et c'est sûr, temps.
2: il sera au Galais FIA, il va oui, recevoir son trophée du poleman. C'est le champion de la pole. <rire> Super.
0: 10 <rire> pôles au Starnet quand même. Hein. Mmh. Euh, oui, non, non, mais comme quoi, 10 pôles, 10 victoires pour l'un, 10 pôles pour l'autre. <rire> Et c'est la 113 e euh, pôle position du moteur Mercedes à une vitesse moyenne de 172,811 km h A noter, je, je note la, la petite phrase de, de Jensen Button, euh, qui, visiblement, a énormément apprécié les V6 turbo sur le circuit d'Interlagos. Ça va que, vite Voilà, c est, c est, ces moteurs donnent, donnent vraiment tout leur potentiel sur Interlagos et sont vraiment, du coup, très agréables. En, en fond, de euh, droite, agréables, euh, les droite ça
2: va vite, hein. Et ils atteignent des vitesses comparables à Monza quand même.
0: Je, je euh... crois que c'est
2: 347 km/h pour ma Alors ça. que bon,
0: c'est... Voilà c
1: Alors, moi, j'avais vu 341. Bah, ils ont dit... Euh...
0: Euh, c'est pas euh... difficile, dans le tableau qui a été réalisé, c'est 342,9 km3 pour Massa, en qualification.
1: Ouais, et apparemment sans aspiration, hein.
0: Ouais. Donc, en <rire> course. Mais, c'est surtout
1: que là où le, les, vis, les, les, moteurs atmosphériques sont pénalisés par l'altitude, puisqu'ils euh, oui. circulent bien à 800 mètres d'altitude, les moteurs turbo sont beaucoup moins impactés par l'altitude. Donc euh, donc oui, effectivement, euh, il y a moins de perte de puissance et, il y a, et surtout il y a plus de coupe. Donc j'imagine qu'au à euh, oh, la, la réaccélération en bas de la de la montée qui arrive sur la ligne de, de départ, ben ils ont moins de ils, ils, ça, ça repart mieux et du coup, ils arrivent avec une vitesse plus élevée. en hein. haut.
0: C'est vrai que les Vmax quand c'est on, on a Massa 342,9 km/h, on a Bottas 338 deuxième et ensuite, on a Rosberg troisième 335. C'est vrai que les, les Williams sont, sont au-dessus de l'eau et c'est ce qui va les rendre sans doute menaçantes pour la course. Oui, ah oui parce que du coup, pour dépasser, ils, vont, ils ont l'avantage. Et donc, du coup, messieurs, comment on parle de la course, mm. j'ai envie de vous demander quels sont vos, vos pronostics. Ah non, non, alors, non, alors, je, je, vais, je vais avant tout faire une petite parenthèse. Avant, Je vais vous donner les, les, les clés pour bien comprendre la stratégie, euh, etc. <rire> Après, vous aider à réfléchir. <rire> oui. Euh, D'accord, la stratégie par Pirelli, je vais pas me faire chier, je vais lire le communiqué Pirelli. Je vous préviens, chers éditeur, ça va être un moment intense de lecture. En théorie, <rire> la stratégie sur cette piste, qui est aussi la deuxième plus courte après Monaco, sera de trois arrêts. Ce qui signifie qu'à l'exception de, des tout premiers, tous prendront des risques avec le trafic lors de chacun de ces trois stops. L'idéal, un premier relais court, puis un passage en soft, du, enfin, de soft en médium, puis un deuxième en médium, autour du 21 e tour, et un dernier changement pour des médiums, autour du 46 e tour, jusqu'à la fin. Il parle Ceux de deux runs en, Paris... non, vas-y, continue. Euh, ouais, c'est,
2: soft, médium, médium, médium. Il parle de deux runs en médium, vu comment il se De trois sont... runs en médium. Trois, oh, vu comment il se dégrade. Bon, on verra. <rire> oui, mais bon, euh, euh, médium ou soft À un moment donné, il faut choisir. Oui.
0: <rire> Ceux qui tenteront le, par le pari de partir en médium pourront faire un deuxième relais en médium à partir du 29e tour, puis un dernier en tendre pour tenter de gagner du terrain à la fin de la course après le 58e tour. Mais l'un dans l'autre, il est probable que la plupart des teams tentera de partir avec une stratégie à deux arrêts en tête, tout en gardant la flexibilité leur permettant de passer sur trois arrêts en cas de besoin. Reste que tout cela pourra se retrouver bouleversé par la pluie, qui elle est très probable. Donc en fait, puis dit, c'est... il y a, y a globalement trois arrêts. Il y aura mm. peut-être des tentatives à deux arrêts, avec la flexibilité de repasser sur trois arrêts. Mais ça se
2: trouve, tout ce qu'on vient d'écrire, <rire> c'est de la merde parce qu'il va pleuvoir. Oui. En bon, plus, on ouais, parle de, de si on parle de pluie éparse Donc euh, ça risque d'être du sec, de la pluie. Comment sera la piste Ça, on verra. Euh, c'est très y aura existant. Il n'y a, a pas assez de trains de pneus pour faire 19 arrêts
0: Mais ils démerderont, hein Ils iront chercher des pneus Sur les en... camions En cas <rire> brésilien <rire> Sur les camions, moi je demande à voir Des pneus de camion sur une Ferrari Moi je veux voir
1: <rire> Mais des pneus de camion sur un camion
0: Ça euh... <rire> sera <À> <rire> risque d'apprécier <rire> Et donc maintenant vous avez toutes les clés Entre les mains messieurs je vous demande solennellement de de faire votre pronostic et d'abord votre pronostic pour le podium. Hum,
2: je vais dire Rosberg quand même. Hum. Voilà. Devant Massa parce que quand même voilà. Et Hamilton.
1: J'allais dire exactement la même chose. Rosberg,
0: Massa, Hamilton. Hum. Moi, je suis invendu. Je vais dire Hamilton, Rosberg, Massa. <rire> Parce que je suis une enflure de vendu. Je vais, voilà, <rire> Mon pilote préféré maintenant, c'est les Wissam oui <rire> non, ouais, de de non, mais comment je peux dire ça
1: <rire> Je te reconnais plus, Dino, franchement. Tu me déçois.
0: <rire> et sinon, euh, d'autres pronos sur la course bah, J'ai envie de vous poser un, un prono. Et, et vous, votre stratégie, ça serait quoi en, en, en sachant qu'il y aura donc effectivement des pluies éparses. Qu'est-ce que vous allez découvrir comme stratégie, messieurs euh, Ouais, mais alors, attends, elle euh, tombe quand, la pluie alors soit vous vous
2: démerdez, vous m'inventez ah, la pluie quand vous voulez. Moi, mais je veux un petit pronostic. Vous devez pronostiquer la météo aussi. <rire> Normalement c'est orage mais court, donc ça risque d'être de la pluie courte mais intense. Donc si pleut, ça risque quand même. Euh, oui, parce que ils, ils, parce qu'ils ont déjà fait des trucs de drainage, mais on sait, ça marche jamais à Interlagos donc. Donc, s'il pleut... <rire> c'est vrai, quoi, merde Ils se font chier avec une petite sauteuse à faire des trous. ça sert à rien Ça sert à rien euh, Donc, s'il pleut, la pluie risque quand même de tenir un petit peu, voire pas mal. Donc, départ en soft, ça, c'est certain. Donc, on un, un départ sur piste sèche Je pense, oui. Et l'arrivée de l'orage, sur... euh, après, en début de course Voilà, euh, début de l'orage, voilà... Euh, plus ou moins, en début de course. Et alors, après, c'est là qu'il faut faire le pari euh, Est-ce que ça pourra tenir en médium ou pas C'est-à-dire s'il se met à pleuvoir, soit certains parieront sur le médium s'ils pensent que ça peut tenir, soit certains mettront peut-être les intermédiaires. Tout dépendra combien il pleuvra. Alors, ça, euh, je peux pas. ouais mais je alors, peux pas si savoir.
1: à, à la gauche, généralement, quand il pleut, c'est il pleut quoi. C'est-à-dire que les, les oui, que euh, ça tient plus. Hein.
2: Ça tient plus. Donc il y a peut-être plus de chances vers de... Peut-être pas du pluie, mais de l'intermédiaire. Oui. Par contre, je ne serais pas étonné que, à force de tourner, ils refinissent la course
0: Un sec. Un slick.
2: En, en, en sec et peut-être même du soft.
0: Vous voyez, chers auditeurs, c'est exactement à ça que ressemble une réunion chez Pirelli le samedi après-midi.
2: Mais tout à fait
0: <rire> <rire> C'est, bon alors les gars, la météo, peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura ça. C'est pour ça qu'on se moque, mais finalement, c'est compliqué à faire les pronostics météo, les pronostics de pneus et compagnie. <rire>
1: Oui, sauf que eux, ont leur pronostic qui sont aussi compliqués, mais ils ne tiennent pas compte de
2: la
0: pluie. Ils se contentent juste de dire, s'il pleut, ça rebatte toutes les
2: cartes.
0: Mais s'il pleut, en effet,
2: il y a des chances qu'il y ait de l'intermédiaire.
0: Il y aura que de l'intermédiaire, pas du pneu de pluie,
2: maxi-pluie Bah, apparemment, les pluies vont quand même être très courtes. Donc, je pense que de l'intermédiaire, ça pourrait peut-être passer.
0: Donc, votre pronostic, c'est qu'on ne verra pas les pneus de pluie. Ouais.
2: Parce qu'apparemment, la co. La course sera pas en full pluie donc. Euh, ouais. Non non moi, parce que qu les verra.
1: Euh, moi je moi vu la météo qui annonce ils des... ils sont tous d'accord sur le truc c'est des pluies éparses. Il va pas pleuvoir assez pour se pour sortir les pneus de pluie. Il y maxi... à
0: cause des larmes de massa. <rire> larmes
2: ah oui, de oui non mais ça c'est pas pareil. <rire> <rire> je reviendrai dans quelques instants.
0: Ah. Et euh... <rire> euh, et sinon un petit pronostic euh, qu'on fait très rarement. Euh, mm. Le premier abandonné. L'année dernière on a vu romain grosjean qui a abandonné sur casse moteur. Là ce sera qui?
1: Mm. Mmh. Ben...
0: Bah, Vergne sur casse
2: <rire> Je, je t'avoue que moi, je me tâte entre Vernier et Maldonado aussi, donc euh... Ah, oh, ils sont pas loin l'un ah. de l'autre oui, oui, ce que j'ai dit, qu ils peuvent s'accrocher aussi hmm.
0: C'est vrai euh, que J'ai n'ai pas mentionné la grille, mais donc sur la grille, on aura euh, Gviat qui va partir en avant-dernière position et Perez qui partira dernier du fait de leur pénalité. Euh, et donc tout ça, ça fait avancer euh, euh, la grille juste devant, euh, puisqu'on aura Maldonado qui partira donc 16 e et Vergne qui partira donc normalement 15 e
2: Oui. Donc ils seraient sur la même ligne.
0: Ouais. Ah. <rire> Vous sentez l'odeur du carbone <rire>
2: J'ai oui. vérifié sur le, le, le fameux site, hein, ça fait 50 jours que Maldonado ne s'est pas encore craché. Ah
1: est -ce que, Alors la question c'est, est-ce que le compteur va-t-il être, va va être remis à zéro Va-t-il
2: être
0: remis à zéro Nous verrons. Hein <rire> Moi je pense qu'il fait la course avec Caterham pour celui qui tiendra le plus longtemps. Caterham <rire> paraît qu'une longueur, longueur d'avance. <rire> euh, sinon au niveau des, des, des pronostics... Euh... Je, je vois pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres, d'autres idées, vous, de pronostics sur la course, de pronostics. Euh... Euh,
2: Peut-être une possibilité de safety car, oui. qui est pas. Parce à que on rentre... un
0: crash. crash. Bah, ouais. Le problème c'est que c'est un la peu la... La
2: pluie. Le problème c'est que c'est un peu la totale, c'est-à-dire qu'entre la piste qui glisse sur le sec, la pluie qui risque d'être forte, euh, la fiabilité, on ne sait pas trop, on arrive quand même en fin de saison, on peut avoir des surprises. Euh, les commissaires de course qui sont, comment dire. Disons que de de, euh, de tous les grands prix de FA qu'il y a en Amérique du Sud cette année, ce sont les meilleurs. <rire> je ne dirais que ça.
0: <rire> euh... Attends, alors le calendrier, je cherche d'autres grands prix en Amérique du Sud. Euh... Vous m'avez ah compris. Ouais, ouais, c'est <rire> <Voilà. rire> les meilleurs.
2: Ça fait quand même beaucoup de facteurs, qui et, et vu le fait aussi qu'on est quand même sur une tendance actuelle de prudence, hein Ouais, peut-être une safety car euh, serait pas impossible. Sur un crash, en effet. Euh...
0: Mais un crash de qui
1: Ah, je, je vois bien le coup de qui se harponne euh, Kimi.
0: Kimi, oula
1: Ben oui, vu la chance qu'il a, Kimi, le pauvre.
0: On va tout de suite rentrer dans les engagements, messieurs, parce que ça commence déjà à devenir un peu tordu. Vous prenez le. Alors, messieurs, je vous demande. Solennellement, formellement, le procéder à un engagement, un engagement qui vous fera passer éventuellement pour des cons lors de l'émission de lundi. Oh, c'est leur même à coup sûr.
2: Voilà. j'ai l'engagement, j'ai la connerie de l'émission. Attention. <rire> Massa va finir sur le podium. Et là sur le podium, Massa, il va enlever son masque et on va découvrir que c'est Fort Thomas. Et là Fort Thomas va enlever son masque. Et vous savez qui ce sera?
1: Barrichello. Ce sera Barrichello!
2: <rire> Et on découvrira Massa, coincé dans un placard, enfermé dedans depuis vendredi. <rire> Il est con. <coup. rire>
0: moi, moi j'en ai, j'ai un engagement sur Massa. Je, je pense que, que Massa va s'envoler vers la victoire. Il va, il va, grâce à sa grosse vitesse de pointe, il va dépasser Hamilton, il va dépasser Rosberg. Il va creuser un écart parce qu'il va être irrattrapable par les deux Mercedes. Et dans le dernier tour, il va rentrer sous les, sous les hurrahs de la foule. Il va, il va arriver et tout. Et puis, il va aborder la porte Et là, d'un coup, il y aura Timo Glock qui arrivera. <rire> il va arriver. Il va le percuter. Et là, et là, attention, parce que Massa va vraiment relancer la course, parce que il va s'arrêter sur le bas côté, abandonner, il va pleurer, il va pleurer tellement fort qu'il va se mettre à inonder le circuit d'Interlagos. <rire> là, ça va bouleverser les stratégies dans les deux derniers virages. Les pilotes vont devoir s'arrêter au stand. Et la ligne d'arrivée se jouera dans les stands. Et ce sera Hamilton qui sera devant parce que il... de toute façon, dès que et Massa sur un circuit, ils en profitent toujours. Et donc, victoire, euh, grâce à tout ça.
1: Et de Bichard? Euh, je vais, après vos deux pronostics, je pense que je vais faire dans le terre à terre et le, et le raisonnable.
0: <rire> je pense que c'est Rosberg qui va gagner. Un <rire> oh, pauvre fou <rire> Non,
1: pas si non, quand même, pas si réaliste que ça. oh non, euh... qu'est-ce qu'on peut faire allez Donc, On t'a bon... laissé
0: tous les autres pilotes. Non, bon. on a égratigné t'as tout le reste. Kimura ah.
1: Konen va, faire... va, faire... va, faire... euh... va finir devant Alonso. Ouh ah. mmh. Ouais, parce qu'il va il va prendre des raccourcis euh, dans l'herbe... <rire> ...qu'il y connaît bien, apparemment. Non, Et puis euh... Alonzo,
2: il va cramer son moteur avec le sourire, bien évidemment <rire> <rire> Ça m'a énervé, tu veux pas savoir <rire>
0: J'étais furax devant ma télé. <rire> tu vois, ce con, il est en train de rigoler. <rire> tu ne vas pas rigoler, tu... connard.
1: <rire> ouais, j'ai entendu ça, mais je pense que c'est le cas de situation si tu ris, sinon tu pleures, quoi. C'est,
0: par mais dépit, dans du... tu sais. Ouais, c'est, c'est, dans... dans... ce qui m'a énervé, c'est, je crois que c'est, c'est Gastaldine chez... de chez Lotus, qui visiblement était là, <rire> anodinement, et puis qui vient faire un petit coucou à ce moment-là à Alonso, tu vois. C'est, il dit, c'est bien le moment de faire un coucou à Alonso. Tu sais, nous, on a un moteur Mercedes, projet. <rire> tu veux toujours venir investir dans notre écurie, c'est ça, si tu veux, ça te dit, nous, on est prêts. Le contrat est signé et tout. Donc voilà, c'était tout pour ces, ces qualifications, ce point de l'actu, ce, 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 ce grand point complet sur le, sur les, sur le, le grand prix euh, du Brésil, sur cette première partie du grand prix du Brésil. Euh, on vous donne rendez-vous lundi à 20h30. Euh, c'est 20h30, c'est pas 21h, donc c'est bien 20h30. N'oubliez hein, pas, la cette semaine, c'est 20h30. Euh, 20h30 pour le SAV de la course, avec votre top 10, avec euh, les drive throughs avec... Euh, avec euh... Tu y es, toi, lundi, Shinji euh, Non, mais il y a Bouchard, Ah, Donc, donc ouais. du coup, y, y, est à, à ne pas rater, il hein. euh, y aura un coup d'œil dans le rétro, fait par on
2: sait pas qui. Mais <rire> ça m'arrange. <rire>
0: avant de nous quitter je vous rappelle euh, qu'on se retrouve euh, que vous nous retrouvez euh, sur les réseaux sociaux c'est à dire facebook euh, facebook.com slash le 1 sur twitter at le 1 vous nous retrouvez également sur youtube même si sincèrement on n'y fout pas grand-chose. Sur Jackie et Jackie, mais là, on en fout encore moins. On attend que Jackie se décide. Vous nous retrouverez naturellement sur iTunes, sur Pod Radio, sur le canal Alpha, et sur Podcast France. Messieurs, vous me rappelez que le SAV, que f 1 sur Internet, c'est sûr. SAVF1.fr. Parce que le SAV de f 1 c'est... Le risque des podcasts. La famille, c'est... C'est tout douben. Ouais, si tu veux. Et donc, euh, on vous rappelle, le départ aujourd'hui, c'est à 17h. Mmh. France français. Euh, c'est sur Canal Plus ou Canal Plus Sport C'est sur Canal Plus
2: C'est sur Canal Plus.
0: C'est sur Canal parfois, Plus. Et je crois qu'il je l'antenne vers... Le...
2: C'est sur Canal Sport. Oui. Ah, il bah, y a PSG euh,
0: non. ou ouais. M. Non. Non, non, je suis
1: justement... alors. Apparemment euh, la course est bien sur Canal+, et dans la foulée euh, tiens, Formula 1. il y a il
0: sur... Formula 1 qui doit durer une trentaine de minutes sur enfin euh, ils ont prévu Formula 1 mm, mm. juste après le Grand Prix pour aller jusqu'au Canal jusqu'au jusqu Canal Football Club et je pense qu'après ils prendront le relais sur euh, sur Canal+ Sport.
2: Mm. Et ils doivent prendre l'antenne ils vers 16h15.
0: Sur ça, mm. Mm. Ouais, ils le rappelleront. Et Donc oui, effectivement la grille est à 16h15. Donc sur ce, nous allons tous vous souhaiter un, un bon et joyeux Grand Prix. Oui. Euh, voilà. Et puis. Euh, un bon
2: après-midi, euh... une bonne soirée, bonne
0: course. Oui, un, un bon repas. On a le, rarement l'occasion de vous le souhaiter. On vous oui. souhaite un bon rôti, un bon gigot, une euh, oui. bonne petite patate et compagnie. Euh, voilà, mangez bien, euh, amusez-vous de... avec votre famille avant ce Grand Prix, profitez-en, c'est rare quand on peut bouffer en famille le jour d'un Grand Prix. Euh... Oui. <rire> et enchaînez juste après le café sur la course. Voilà. <rire> Faites un petit pipi entre deux, quand même. Mais sinon, euh, voilà. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas de pub sur Cladet Plus. Donc ça, ça nous arrange. Euh, et surtout, restez branchés.